0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast mit meiner Geburtstagsfolge. Ich begrüße meine charmanten Geburtstagsgäste Tom Hi Ho. und Sebastian. Hallo, Luff. Schön, dass ihr da seid. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, ja genau. Dankeschön. Happy
1: Birthday und so. Das Sollen ist jetzt mein
0: 18. Geburtstag, finde ich total schön, dass ihr dabei seid. <lacht>
2: ja, endlich ne? legal, warum endlich
1: Auto fahren, <lacht> was trinken. <lacht> Andere Bewusstseinseinander Drogen nehmen. Wollen wir dir vielleicht noch ein Geburtstagslied singen?
0: Gerne. Oh ja, das würde ich sehr gerne. Können singen? wir das nicht
2: irgendwie einspielen? Es gibt doch bestimmt eine äh, Shitty Flut Version von Happy Birthday, die wir jetzt einspielen können.
1: <lacht> Na, no, dann machen wir das doch. Dann legt euch, legt euch zurück und alle, die heute auch Geburtstag haben, wenn sie diese Folge hören, euch natürlich auch einen guten und wunderschönen Geburtstag. Und jetzt kommt die Shitty Flut.
0: wunderschönes Lied und die Flöte. Ach, es ist so wie früher. Habt ihr an die Flöte gespielt früher? Nein. Ich bin ein nee. Mann. Hallo? Könnt ihr ein Instrument... Oh, 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 oh. oh Entschuldigung. <lacht> hast du also schon mit Motorradfahren und Whisky-Saufen angefangen als kleines Kind? Selbstverständlich. Hast du keine musische Ausbildung genutzt? Ich bin mit Bart auf die Welt gekommen. Doch. Ich habe tatsächlich
1: ähm, Keyboard gelernt. Beziehungsweise gelernt ist jetzt sehr hochgegriffen. Ich bin da hingeschickt worden, beziehungsweise ich wollte, glaube ich, da auch hin, bis ich gemerkt habe, mach, da muss ich ja, da muss ich ja üben und dann habe ich es gelassen. Aber ich, also ich singe gerne, aber das ist jetzt nichts Gelerntes oder so. Das ist
0: Nur so. unter der Dusche, ne? Ja.
1: Nee, überall eigentlich. Ach, du Schande, okay.
0: Netter also, ich
2: habe ja in früher in so ziemlich allen Bereichen meinem großen Bruder nachgeeifert und habe dann wie er auch Trompete spielen gelernt, wobei Trompete ist gelogen. Das war ein Kornett, das ist so eine kleine gestauchte Trompete.
0: Olaf hat nur Cornetto gelernt. Nein, 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 aber die gestauchte Version ist also it scales, würde ich sagen.
2: Ja, es war so klar, dass das kommt. Ähm, ja, klar. Aber so ähnlich wie Sembo, ich bin da in der Schule zu einer AG geschickt worden. Das war so vierte, fünfte Klasse und dann sechste Klasse, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich nur besser werde, wenn ich viel übe. Und irgendwie war das auch ein Instrument, das mich dann nicht so fasziniert hat und dann habe ich das ganz schnell wieder sein lassen. Ich habe mal ein paar Mal versucht, mir autodidaktisch Gitarre spielen beizubringen, aber bis auf ein paar Akkorde ähm, und eine ganz simple Picking-Technik ist es bei mir oft nicht viel mehr hinausgelaufen. Ich konnte mal sehr gut Tetris auf der Gitarre spielen.
1: Du kannst auch, glaube ich, ganz gut Guitar Hero spielen. Ne? Guitar Hero kann ich tatsächlich auf dem höheren Schwierigkeitsgraden ganz okay, ja. Also als ich einen Tag mal bei dir war und geübt habe, konnte ich die leichten bis mittleren Lieder so mittelgut.
2: Ja, es war ja an meinem, an meinem 30. Geburtstag. habe ich einen Beamer aufgebaut und äh, da habe ich ja mit den Gästen Guitar Hero gespielt. Das, das, äh, hätte ich mir im Nachhinein... Ich habe es mir cooler vorgestellt. Es haben sich viel zu wenig Leute mal, mal getraut. Ähm, aber es hat schon Spaß gemacht, so in der Gaststätte mit, mit der riesigen Soundanlage und dem großen Beamer-Bild mal Guitar Hero zu spielen. Es war schon cool. Ja, das war echt cool. Hat
1: Spaß gemacht. Ah,
2: kann, ich, ich kann Ich kann die Xbox ja im Mai mitbringen, wenn wir uns äh, zum Malwochenende treffen.
0: Oh ja, super ja, Idee. Ist
2: das ja schon geplant.
0: Ich hatte, ich hatte übrigens einen ähnlichen Werdegang. Meine Eltern haben mir damals eine Orgel gekauft. Also das ist noch... Äh, so eine Kirchenorgel?
2: Ein
1: <lacht> nee, -Kirche. nee, nee. Nein, nein. Aber wir, sind, wir waren sehr reich und der Westflügel <lacht> stand hier, also haben wir eine
0: Orgel gekauft. <lacht> Nee, ähm, äh, nein, das war eine schöne Heimorgel mit äh, zwei, äh, zwei Etagen, äh, Tasten und Fußpedalen noch mit dazu. Und dann wurde ich auch zur Musikschule geschickt. Ähm, ja, die Begeisterung würde ich jetzt rückblickend irgendwie so sagen, hielt sich bei mir auch in Grenzen. Habe dann aber auch Klavier und äh, Keyboard dann da ein bisschen gespielt, weil, ich weiß nicht, die Attraktivität einer Orgel äh, ist zu der Zeit bei mir nicht so hoch gewesen. Jetzt natürlich haben wir TechFu und wir haben ein wunderschönes Orgel-Intro bei unserem Podcast. Tja, hätten wir mal weitergemacht, ne? Mit unserer Ausbildung hätten wir unser Intro selber ja, Dann einspielen. wären
2: wir, wir wären voll die komische Band, ein Keyboard, ein Orgel und, eine, und ein Kornett. <lacht> <lacht> also ich mag ja so komi ich mag ja durchaus komische Bands, also ich mag zum Beispiel sehr gerne eine deutsche Band namens Copelius. die machen Metal-Musik auf Holzinstrumenten, also zwei Klarinetten, Cello, Kontrabass und Schlagzeug und alle ausgebildete Sänger und die machen halt sogenannten Kammerchor, also Kammermusik aber halt Metal. Die covern unter anderem viel von Iron Maiden oder haben früher viel von Iron Maiden gecovert und das ist richtig, richtig cool. Und äh, Jetzt, ich war jetzt vor kurzem auf einem Konzert von einer australischen Progressive-Death-Metal-Band. Die haben einen Geiger, der gleichzeitig auch den klaren Gesang übernimmt. Das ist halt auch so abgedreht. Das ist, es ist einfach anders. Von daher von daher hätte ich, hätte ich gesagt, so Orgel, Keyboard und Cornet klingt nach einer guten Kombo.
0: Ja, würde ich auch sagen. Machen wir noch eine Drummaschine dazu und dann geht das Richtig, ne? ich,
2: ich, ich spiele ja Cornette, dann, dann kann ich die Drummaschine noch mit den Füßen bedienen. Das ist super <lacht> und ich kann bestimmt auch
1: eine Taste auf dem Keyboard drücken, ohne um mit dem Finger zu brechen, das wird richtig gut. Das ist dann die Taste, mit der du den Schlagzeug spielt im Hintergrund anmachst, ne? Genau, genau. Das ist Starttaste und dann kommt einfach das Sample-Intro oder wie das da... Das, das konnte ich übrigens gut. Also, ähm, diese Samples abspielen, das, war, das konnte ich <lacht> Samples anmachen, nicht ja. Nicht schlecht.
0: Ich kann auch eine Schallplatte auf dem Plattenspiel spielen Ey, dann bist du ja ein DJ. Ja, quasi. Krass. Ich habe mal <lacht> bei meinem Vater auf dem
1: Schallplattenspieler gedacht, ich müsste was quatschen.
0: Aber äh, übrigens, äh, gelernte Gesangs- oder Gesangsausbildung ist ein gutes Thema für die Folge, die wir heute besprechen. Ich durfte mir nämlich eine Folge aussuchen und äh, die Wahl fiel bei mir auf die drei Fragezeichen und das Erbe des Meisterdiebs oder Meisterdiebes. Das ist auch noch eine Sache, die wir gleich mal kurz Was hat das können. jetzt mit einer Gesangsausbildung aber zu tun? Äh, ganz einfach. Es gibt einen Sprecher, über den ich nachher mit euch sprechen möchte. Der hat eine Gesangsausbildung. Andreas benutzen. Fröhlich. Jens geschenkt. Nein, nicht raten. Okay. Einfach Gut. überraschen lassen, wenn es soweit ist. Aber erst einmal müsst ihr mich überraschen mit dem Thema, was habt ihr denn so gehört? Sebastian. Ach du lieber Gott. Also, unsere letzte Aufnahme
1: liegt ja noch gar nicht so lange zurück und ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Hörspiel, ähm, den Folgefall mit Victor eugene angehört. Und das ist ja Feuermond. Mhm. Und ähm, weil ich mir Ich, ich habe Feuermond damals gehört, als sie neu rausgekommen ist. Und dann eine ganze lange Zeit nicht mehr. Und dann dachte ich mir, wie ging das eigentlich weiter? Und ich wusste so gut wie gar nichts mehr von dem von der Folge. Und habe sie mir angehört, einfach um diese Geschichte zwischen Justus und Brittany äh, weiter ähm, verfolgen zu können. Weil mich die so in dem Hörspiel so ja, interessiert hat oder gepackt hat. Deswegen habe ich mir Feuermond angehört. Habe es nicht bereut. Mhm. Und du, Tom? Ja, ich äh, spiele
2: jetzt wieder den Musikjoker mhm. <lacht> und erzähle einfach von der Band, wo ich jetzt auf dem Konzert war, weil ich die nämlich in den letzten Wochen wirklich äh, in Dauerschleife höre. Das ist eine australische Band. Sie heißt Neoblevis Caris. Das ist äh, Latein für Vergiss nicht. oder Also Forget Not. Und ähm, ja, es ist halt... Progressive Death Metal. Also man muss Grawls mögen, weil sie zwei Sänger haben und der eine Sänger ist halt nur für die Grawls zuständig. Der Violinist Tim Charles ist gleichzeitig auch für den klaren Gesang zuständig. Der hat eine sehr angenehme Stimme. Es ähm, sind alles Virtuosen. Also die Bassspur ist komplizierter als bei manchen Bands die äh, Leadgitarre. Die Leadgitarre, ähm, der Typ muss irgendwo noch einen dritten Arm gehabt haben. Ich weiß nicht, wie er die so spielt ist irgendwie eine, eine zehnseitige Gitarre gewesen auf dem Konzert. Das war unglaublich. Dann haben sie natürlich noch einen Rhythmusgitarristen und eben die Geige. Äh, super. Man, gut, man muss Double-Bases mögen, die werden halt die ganze Zeit im Hintergrund gespielt. Sehr interessant sind auch die Texte, die auf manchen Alben direkt von den Gemälden von Hieronymus Bosch inspiriert sind. Und der klare Gesang ist immer sehr fröhlich und aufbauend, sehr optimistisch und die Grawls sind immer sehr pessimistisch und die beiden Sänger sagen auch, sie schreiben die Texte immer gegeneinander, damit die Lieder weder zu pessimistisch noch zu optimistisch werden. Und, ähm, ja, es ist halt Progressive Death Metal, also das kürzeste Lied ist so sieben Minuten lang, das heißt, das heißt sie okay. haben so vier, fünf Tracks pro Album. Ich werde dir mal ein, zwei Links schicken für die äh, Shownotes. Show Nachdem jemand ne? sogar äh, auf Twitter gefeiert hat, als ich hier Mathcore vorgeschlagen habe und sagte, danke für die Musiktipps. Ich glaube, wer Mathcore hört, hört auch Progressive Death Metal.
1: Mhm. Ähm, die Vorband, die du uns in der Gruppe geschrieben hast, die wir uns mal anhören sollen, die habe ich mir tatsächlich angehört. Ich ähm, habe den Namen aber Elegium. vergessen. ist, ist eine genau. kalifornische Band. Die, Komm, die, die da habe ich mir ein paar Videos angeguckt, fand ich auch ziemlich ja, gut. Ja, wobei das ich,
2: das war mir gar nicht bewusst, weil ich die vor dem Konzert nicht kannte, aber äh, der Sänger, den sie jetzt haben, der ist erst seit 2016 dabei, das heißt, alle alten Alben sind noch mit einem anderen Sänger und gerade der Sänger hat mich mit seiner enorm kräftigen, perfekten Gesangsstimme einfach weggeblasen auf dem Konzert also der kann, Grawls, klar, muss er können, er ist in einer Death Metal Band, aber der kann halt auch einen sehr klaren Gesang und auch sehr lange dann einen klaren Ton halten und hat echt eine tolle Gesangsstimme und jetzt habe ich mir die Albenversion angehört und dachte so, ja, okay, das ist immer noch gut, aber es ist halt einfach nicht mit dem Typen und das finde ich immer so schade, wenn du dann rausfindest, dass eine Band mal ihren Sänger gewechselt hat. Ein gutes Beispiel sind auch die Dropkick Murphys, die neuen Alben sind alle gut, aber die mit dem alten Sänger, der klingt halt einfach echt als würde der vor jedem äh, vor jeder Aufnahme zwei Flaschen whisky exen.
1: Ja gut, die Dropkick Murphys haben ja auch ähm, einen sehr hohen, äh, eine sehr hohe Fluktuation. Richtig, ja. und das finde ich bei
2: Bands also, immer nervig. Ich habe zum,
1: hab zum Beispiel hier ein, ein Poster von den Dropkick Murphys signiert mit allen aus der Band und als das Poster gemacht wurde und ich auf dem Konzert war, war der eine Typ schon nicht mehr dabei. Deswegen ist das Gesicht von dem einen halt durchgestrichen <lacht> und und trotzdem halt die, die, die Unterschrift drauf, aber ja, also da war der halt
0: schon nicht mehr aktuell. Aber ähm, ich möchte euch gerne unterbrechen.
2: Äh, na ja, jedenfalls, ne? okay. also ich finde, darf ich kurz stören? Ich finde es ja. immer schade, wenn bei einer Band der Sänger wechselt und trotzdem ist Legion auch eine geile Band, ja.
1: Okay. Aber Earl mhm. ist doch bei den Dropkick Murphys immer noch dabei.
0: Also. So. Ähm, Quizfrage, ich habe übrigens als Vorbereitung habe ich. Was hast du denn äh, überhaupt gehört? Genau, ich habe als Vorbereitung gehört, äh, die Vorgängerfolge mit Victor Eugenie, nämlich Poltergeist und Quizfrage, ich habe noch eine weitere Folge gehört, nämlich ein, ich habe eine Folge gesucht, an dem einer der drei Fragezeichen Geburtstag hat. Wisst ihr, in welcher Folge das passiert?
1: Die drei Fragezeichen und der verdorbene Geburtstagskuchen.
0: Ja, das ist eine Drei-Fragezeichen-Kids-Folge, ne? Wahrscheinlich. Nee, ich meine, von der Classic-Serie gibt es eine Folge, wo ein Geburtstag gefeiert wird. Ich
2: glaube, ich, Vielleicht komme ich drauf, wenn du mir sagst, wer von den dreien Geburtstag hat.
0: Peter hat Geburtstag.
2: Äh, ja, dann ist es späte Rache. Hm. Wird er nicht an seinem Geburtstag aus der Disco entführt?
0: Na, das äh, kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich habe auf jeden Fall vor Augen das schwarze Monster. Da wird nämlich Peter entführt von Ach, den beiden. Das ist ja schon nice. äh, äh, <lacht> die, die dritte
2: Folge, äh, der Peter entführt wird.
0: Ja, aber von den beiden. Ach so, von den beiden. Äh, und dann wird ihm doch halt äh, de, äh, die Augenbinde abgenommen, wenn die gerade in der Achterbahn sind.
2: Ach ja, genau. Oh, die hab, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich die das erste Mal gehört habe. Und, wie findest du die? An mehr erinnere ich mich nicht.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir das mal als Folgenvorschlag nehmen.
2: Ne? Was ist denn, denn noch weiter passiert in der Folge? Nur so zwei Stichwörter. Vielleicht fällt es mir...
0: Ja, die sind auf dem Jahrmarkt, und dann fahren sie weg äh, und dann äh, läuft auf einmal über die Straße ein, ein schwarzes Monster und da gab es... Ah,
2: Moment, ist das die Folge, ähm, in der der Junge aus der schwarzen Katze wieder auftaucht?
0: Äh. Nee, 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 das ist das äh, blaue Monster. <lacht>
2: Scheißdreck. Das, das blaue Wies, <lacht> ja, das blaue Wies, Das blaue Wies, das schwarze Monster. So, und die Leute beschweren ja. sich nee, der über schwarze Monster Unscherven. Im
0: zirkus im, im Zirkuszelt wird äh, ähm, da geklaut. Da ähm,
2: Ach, das war's, ja, nee,
0: aber... Danarek ist hier dieses äh, Supermonster und das klaut auf einmal äh, im Zirkuszelt dann Schmuck.
2: Ja, okay, dann äh, echt keine Ahnung, was im schwarzen Monster noch passiert.
0: Ich glaube, ich, ich schlage diese Folge mal vor als nächstes. Das ist Kannst Stich
2: du machen, mehr. dann schlage ich als nächstes den Karpatenhund vor und
0: <lacht> ah, <lacht> und ich und
1: ich folge dran.
0: <lacht> ich nehme das mit diesem mit dieser Glasfigur.
1: Habt ihr gewusst, dass Peter der älteste von den drei Fragezeichen ist? Ja. Von den Sprechern oder von den, ne? oder von den Figuren? Von den Figuren. Boah, da sind da Geburtsdaten bekannt. Äh, ja, er ist halt der Älteste, ne?
0: Ja, er ist am Montag geboren, die anderen beiden jeweils Dienstag.
1: <lacht> Hä? Ich habe Montagsgeburtstag. <lacht> Welches Jahr? <lacht> Jedes Jahr.
0: So Freunde, dann lass uns doch mal über die Folge selber reden. Die drei Fragezeichen, das Erbe des Meister, die Best, so heißt die Hörspielfolge. Richtig. Das Buch heißt, das Erbe des Meister Diebs. Ich hatte da mit unserem Freund Christian gesprochen und hatte ihn gefragt, sag mal, hast du eine Ahnung, warum das so heißt? Hat er einfach Europa gesagt, die Best ist ein besseres Deutsch oder hat Kosmos gesagt, Diebs ist besser? Und er meinte, das ist wahrscheinlich einfach nur Übermittlungsfehler, weil die recht kurzfristig hintereinander erschienen sind. Das Buch ist im Februar, Februar 2002 herausgekommen ja. und im Mai kam dann schon das Hörspiel raus. Also der Rechtsstreit war gar nicht schlecht, weil dann konnten die wieder mehr Bücher rausgeben, damit sie nachproduzieren können, damit sie ein bisschen Vorsprung haben. Aber das scheint da wohl so gewesen zu sein, dass es dann Übermittlungsfehler gegeben hat. Und er, er führte an, Christian, ist ja auch gegrüßt hier mit herzlich, ähm, dass das noch viel schlimmer war bei Geheimakte UFO oder Geheimsache UFO. Da unterscheiden sich die Buch- äh, der ja, und die Hörspielfolge jedoch doch eklatant. Das ist
2: aber auch, auch nachzulesen in die Welt der drei Fragezeichen, erschienen im Riva-Verlag. <lacht> genau. <lacht>
0: Du musst dir jetzt vorstellen, dass man hier mit so Sat-1-Bällen erschlagen wird, so wie früher die Werbung eingeblendet ist. Müssen
1: wir jetzt schon Gebergebunden genau, bezahlen als... wegen des Jingles? Ja. Wir sind, nach Zeit, der Werbung, wir, sind. Sind. wir sind nach der Werbung wieder da mit einer neuen Folge von Hugo, dem Telespiel. <lacht> das war das, wo man den Ball da fernsteuern konnte, ne? Na, da musstest ja. du. Nee, nee, bei Hugo, dieses Spiel, da hast du diesen blöden kleinen Troll gehabt, der dann ich doch, äh, durch den so Balder. Levels gelaufen ist. Und dann musstest du links-rechts auf der Tastatur von deinem Telefon drücken. Also die, 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 das Nummernfeld.
2: Sehr berufend. Frage. Wer verarscht dir gerade wen? Ja, ja. Okay, gut. Doch, durchaus. Das ist gut.
0: Seit eins Superball war das andere übrigens. Da gibt es wunderschöne Zusammenfassungen, wo Leute dann durchkommen und die müssen ja dann nur sagen, rechts, links, rechts und mit dem Superball, weil dann eine Moderatorin oder ein Moderator mit einem Joystick diesen Superball bedient hat. Und oh, das ist so sensationell furchtbar gewesen. Mit den Latenzen der Telefonleitung gekoppelt mit ja, dem Fernsehsystem. Ja, sie müssen das viel früher sagen. Ja, ich habe es doch sofort gesagt.
1: Ja, das ist super geil. Also können wir ja, weißt du was, Olaf, packt das doch mal in die show -Notes.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Superball-Fails sind immer super gut anzugucken. Und Hugo, oh, wie hieß denn noch die, Judith hieß die Moderatorin. Ich bin ne?
2: immer noch ein bisschen böse, dass ihr mir jetzt zweimal den Balderwitz versaut habt.
0: Der Balder
2: Hugo, Egon, Balder. Das war doch das Videospiel, wo man, ach, vergiss es. <lacht> so, ich, ich kann das nicht Tom, kann, kann ich es noch und mal dann hören? Dann sagt sagte Sebastian, doch, das ist doch dieses Spiel, wo man diesen kleinen Troll steuert. Ich so, ja, den Balder.
0: Egal. Ach so. Aber weißt du was, ich habe verstanden, der Ball da. Ja, der, ja, ich also auch. <lacht> <lacht> Deswegen sind wir auf den Sat. Ich ein Superball schon gekommen. Gesagt, wir sind jetzt mit
2: dem doofen Superball anfängst. Aber zum <lacht> Thema äh, Ball da. Ich gucke gerade äh, die erste Staffel Pastewka, eine Serie, die ja immer an mir vorbeigegangen ist. Das ist ja fast ja. Stromberg-Humor. So ein bisschen mit Fremdscham und ja. Missverständnissen. Und Da spielt ja, der Balder okay. in der ersten Staffel auch sich selbst. Das ist eine sehr schöne Folge, in der ja. Hugo, Egon, Balder... Der, der auch
0: kommt auch häufiger vor. Der spielt sich auch in der achten Staffel ah, sich gut. selbst. Also ein wiederkehrender sehr Charakter. Gut. Apropos äh, Hugo. Äh, Dorette Hugo spricht die Brittany in dieser Folge. Die ist auch die Stimme von Ariel, die Meerjungfrau. Oh Gott. Ines hat gesagt, ich darf das eigentlich nicht sagen, weil dann bei ihr schon wieder so eine Seifenblase zerplatzt. Aber du hast recht. Also
1: ich finde, Brittany hat eine unfassbar schöne Stimme. Ja. Man kann sich allein in diese Stimme verlieben. Und im Anfa am Anfang dieses, dieses Hörspiels, wo sie halt auftritt und so, dann ich verstehe voll, warum Justus sich in dieses Mädel verknallt. Das ist
2: eine sehr angenehme Stimme. Das ist auch, das ist auch die deutsche schön. Synchronstimme von Jennifer Garner. Und damit Richtig. auch aus der L'Oreal-Werbung. Ja. Nee, ist es L'Oreal? Irgendwas, für was das Jennifer Garner mal Werbung gemacht hat. Ja, die ist nee, auch garnier, noch die, garnier heißt das, Ach,
1: garnier. das <lacht> oh oh, die oh. Ist aber auch noch die Stimme von zum Beispiel von Winona, Winona Ryder, Selma Hayek, Christina. Ricci. Viel wichtiger, das ist die deutsche ähm, Stimme von Mädchen Amik. Richtig, wer kennt Mädchen Amik? Twin nicht? Peaks,
2: ja. ja, ist schon oh, krass, oh, oh. dass man
1: man hat eine Mutter, die deutsche ist oder deutschstämmig ist. Und dann nennt die ihr Kind Mädchen. Ja, weil, sie den, weil sie das so schön
2: findet, das Wort. Die Shelly aus Twin Peaks. Die Kellnerin, die mit dem gewalttätigen LKW-Fahrer
1: zusammen ist. Und was auch noch ganz wichtig ist, weil es meine Kindheit war, sie ist auch ähm, Trixie aus Chip und Chip. Wer jetzt okay. Mädchen
2: -armig oder Dorette Hugo? Nee, äh, Dorette Hugo. Hugo. Oh, verdammt. Ja, du hast recht. Das ist die gleiche Stimme.
0: Und Trixie Trixi war, war ja auch hier okay, Bibi
2: und Tina, aber das habe ich nie gehört. Moment, warte mal, hier steht bei den drei Fragezeichen, spricht sie in bis hier Folgen Brittany? Zählt da jetzt Feuermond als drei Folgen? Ah, okay, ja, gut.
0: <lacht> so habe ich es auch verstanden. Ich wollte es sonst auch, aber ich habe gesagt, ja, okay, das sind drei Folgen ja. im Grunde genommen. Ah, gut, okay. Wer ist noch hervorzuheben, Victor Eugenie wird von Albert Giro oder ja gesprochen. Ja. Zum dritten Mal macht er das. Ne? Beim äh, Poltergeist ist es ein anderer Sprecher. Aber jetzt kehrt er wieder als äh, die Originalstimme von Victor Eugenio. Willst du
2: dann auch den Originalnamen von Albert Giro sagen?
0: Ja, würde ich gerne, aber ich habe ihn gerade Wolfgang, Wolfgang Kubach. Sehr gut. Der äh, ist auch ein Sänger, ne? Irgendwie, soweit ich das. Äh, ja, der ist ein
1: Stimmenimitator. Da ja. musste ich übrigens in der Vorbereitung äh, auch an diesen Police Academy-Typen ähm, denken. Michael, wie heißt er nur wieder? Der die ganzen Winslow. Geräusche. Mike, Michael, Nein, Michael Winslow ist genau.
2: doch der Polizist aus unter, alle unter einem Dach. Das ist, das ist Karl so. Winslow. <lacht> Habe ich immer super
0: vorbereitet. <lacht> ja. Und äh, Will äh, hier ähm, Baldwin ist übrigens nicht Alec Nee, das Baldwin. ist sein
2: Bruder Billy Bob.
0: Oder Billy Bob Baldwin. Ist
2: Billy
1: Bob Baldwin. <lacht> Billy Bob Baldwin, der Hillbilly-Vetter. <lacht> Moment, es gibt doch
2: Billy Bob bei den Baldwins, das sind doch sieben Brüder oder so. Welche Mutter nennt denn ihr Kind Billy Wie Bob? von Billy Bob Thornton.
0: Zum Beispiel. Und der war mit Angelina Jolie verheiratet.
1: Ja, das stimmt wohl, ja.
0: ja. Als sie okay. noch nicht so gruselig war. Ja. Also sprechermäßig haben wir es alles durch. Äh, mh, was gibt es zu sagen über das Buch? Äh, geschrieben wurde es von André Marx. Das Drehbuch äh, für das Hörspiel wurde von André Minninger überarbeitet. Heike Körting hat die Regie gemacht. Und die Folge dauert 63 Minuten und hat die Nummer 103. Äh, das Buch hat die Nummer 101. Wegen Kürzungen, Hörspiel, äh, Musik und so weiter. Ja. Das ist übrigens die letzte Folge mit Matthias Fuchs als Erzähler. Folge 104, Gift per E-Mail, ist dann schon mit Thomas Fritsch. Äh, ja. Das
2: heißt, äh, Matthias Fuchs war damals auch gestorben, ne? Ja.
0: Genau, ja, der ist überraschend, glaube ich, sogar gestorben und dann muss er kurzfristig ersetzt werden, ja.
2: Ja, gut, und Thomas Fritsch hat das dann jetzt ja auch echt lange gemacht, bis dann jetzt äh, Axel Mehlberg Erzähler wurde.
0: Ja, genau, das ist am längsten sogar gemacht, ne? Genau. Ja,
2: ja Axel Melberg hat Wobei ja jetzt auch alle Chancen, das noch zu überholen.
0: Das stimmt, ja. Aber wenn man ich mich fragt, übrigens, Peter Passetti war am längsten, also für mich, über die Spannung ja, hinweg. Ja, gut, natürlich. Ähm, ja.
1: Das ist halt, weil du die Anfangsfolge so totgenudelt hast.
0: Ja, das stimmt wohl. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt bei Folge 103 angekommen und mir fehlt noch so ein bisschen zu meinem Geburtstag der Höhlentext, Sebastian, Natürlich. magst Victor, du deine sexy Stimme? Meine, meine sexy
1: Stimme ist gerade nicht vorbereitet, aber ich kann dir meine normale Stimme anbieten.
0: Okay, dann nehme ich die okay. erstmal. Ja. Okay,
1: alles klar. Victor Eugenet ist tot. Der Meisterdieb und Erzrivale der drei Fragezeichen ist tödlich verunglückt. In einem rätselhaften Testament hinterlässt er Hinweise auf das bisher unentdeckte Diebesgut. Einige wertvolle Gemälde im Wert von mehreren Millionen Dollar. Die drei Detektive nehmen die Spur auf, doch der erste Detektiv scheint mit seinen Gedanken ein wenig woanders zu sein. Was ist los mit dem Kopf der drei Detektive? Als ein geheimnisvoller Unbekannter auftaucht, der ebenfalls hinter dem Bilderversteck her zu sein scheint, müssen Justus Peter und Bob zeigen, was in ihnen steckt. Werden sie auch noch das letzte Rätsel lösen und die verschollenen Bilder vor ihrem mysteriösen Verfolger finden?
2: Ja, der nimmt nicht so viel vorweg, ne?
1: Ja, es geht um Bilder und um eine um einen Gegenspieler.
0: Genau. Ein kleiner ja, aber Fehler drin, Ja.
1: Äh, es sind nicht mehrere Millionen Dollar, sondern es ist immer eine Million Dollar, ne? Die in, im Hörspiel genannt wird.
0: Aber ja zusammen, ist in Summe, so habe ich das verstanden. Genau,
1: in, in Summe eine Million Dollar für alle sechs.
0: Hm. So habe ich das verstanden. Ja, Good Point, ja. Naja, auf jeden Fall. Ist nicht wild, aber. Ja, ja aber ein, ein schöner Klappentext, der neugierig macht.
1: Ja, vor allem der erste Satz, Victor Eugene ist tot.
0: Ja, damit fängt die Folge aber eigentlich gar nicht an, sondern es geht mit etwas ganz Belanglosem eigentlich los. Ne? Mit Werbung. Naja, belanglos. Mit Werbung? Ja, we
2: Coca-Cola-Werbung. Ja, Coca da, da war ich sehr erstaunt, dass Brittany gezielt Coca-Cola fragt, weil sonst werden bei den drei Fragezeichen noch echte Markennamen immer eher vermieden.
0: Außer naja, bei Autos. Weil hier, ähm, wie heißt das, die Folge mit dem Raben fand sie zur Premiere von dem neuen Star-Wars-Film. Zum Beispiel. Also,
2: Star-Wars ist jetzt für mich aber weniger eine Marke als Popkultur. Weißt du, weißt, was ich... Ja,
0: Coca-Cola auch, Nein, oder? was ich
2: meine ist, Coca-Cola ist ein Produkt, das kaufst du äh, im, im Supermarkt und, und klar, das kennt jeder, aber Star Wars ist jetzt... Klar, da gibt es auch jede Menge Merchandise und Filme und so weiter, das man kaufen kann, aber Star Wars ist halt eher so ein Teil unserer Popkultur, unserer Gesellschaft, so für mich. Coca-Cola ist halt nur ein Markenname. Das hätte genauso gut, hätte sie auch nach Pepsi fragen können. Oder Dr. Pepper. Oder Afri-Cola. Oder River-Cola. Oder Freeway-Cola. Oder irgendeinem anderen Getränk, das den Namen Cola enthält.
0: Popstar <lacht> Cola. Das wäre wahrscheinlich, wenn das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder, oder im Radio gelaufen wäre. Kannst du mir die Coca-Cola geben? Oder die Pepsi? Oder die Fritz Cola? Oder, oder, oder? die vegetarische <lacht> Variante, <lacht> den Rucola? <lacht> oder die Cola. Nuka Cola? Oh. Ich finde die
2: Rucola <lacht> ja richtig gut.
0: Ich trinke ja lieber Slurm. Slurm
2: Classics <lacht> oder, oder Slurm Sport?
0: Sport natürlich. So, jetzt habe ich zum ersten Mal eine Futurama Anspielung hingekriegt. Stimmt, ja. Bitte. Applaus, Applaus, Applaus. Ihr kommt ja gar nicht mit Doch,
2: klar. Ne? Futurama ist auch sehr, sehr gut.
0: Good news, everyone. Lass uns mal mit der ersten Szene loslegen.
2: <lacht> ich glaube, eine meiner Lieblingsszenen ist immer noch dieses ähm, Wo sind eigentlich die Notfallpläne für die Firma? Oh, die bewahre ich bei meinem Herzen auf. Macht eine Schublade auf und der ein Glas mit einem Herzchen holt eine Akte hervor. <lacht> <lacht>
1: Ich habe Ihnen ja, oh, eine meiner Macht geschickt, bis Ihr Tötungslimit erreicht. Hört auf war. zu explodieren, <lacht> Ihr Feiglinge! <lacht> ja, äh, Zed Brannigan, ja. der gerade von einem heldenhaften ähm, Kriegsfeldzug zurückkommt gegen den Greisenplaneten. Ja,
0: Zapp, Was habe ich eigentlich? Zed Brannigan,
1: der nicht. Troy McClure von <lacht> Futurama.
0: Ja. Wird es nicht sogar vom gleichen Sprecher ähm, synchronisiert? Ach, ich
2: glaube, der, der Original Troy McClure-Sprecher ist, glaube ich, tot.
0: Also der Englische. Aber neben Deutschen. Boah, da
2: sagst du was. Okay. Redet über die Drei-Fragezeichen-Folge. Ich muss googeln.
0: <lacht> Herzensangelegenheit okay. war eine gute Überleitung, wo ich eigentlich einsetzen wollte, weil es, es beginnt mit einer Herzensangelegenheit. Nämlich, Brittany ist da. Sie sucht eben das ominöse coca cola ähm. Na, erstmal kommt Brittany auf den Schrottplatz. Ja. Und. In so einem roten Dress habe ich mir sie vorgestellt, so hauteng. Alter, die sind doch Kinder.
1: <lacht> Außerdem ist sie, ich habe sie mir übrigens immer brünett vorgestellt, aber sie wird ja als blond beschrieben, dann zum Schluss. Ja, ich ist sie das mir, so? ja, das Hast blonde sie Mädchen, aber ich habe sie mir als brünett vorgestellt. Immer, ja. ich weiß nicht warum. Vielleicht meine persönliche Präferenz, keine Ahnung. Es
0: könnte sein, ne?
1: Oder also auf jeden Fall, ähm, Auftritt Brittany, wunderschönes Mädchen, Justus direkt mal nur noch Grütze im Kopf. Yes. Der Duh. stellt ja unfassbar wie, wie Patrick Star von SpongeBob. Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. So habe ich mir das vorgestellt, Justus.
0: Ja, aber ähm, und äh, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist, dass Justus sie gleich in die Zentrale schleift. So. Ja, ja. Ach, ähm, ja. warte mal, hier klingelt was und wir müssen da mal eben kurz rein. Es ist übrigens hier unsere geheime Zentrale, die total versteckt ist. Nee, ist sie in, der, in dieser Phase übrigens nicht. Ja, erst in der 125, die du ja gerade gehört hast, Sebastian, wirst du mir beipflichten, entscheiden sich ja, dass die Zentrale wieder mit Schrott überdeckt wird.
1: Also in der 125 ist es so, dass sie die Zentrale benutzen, um eine Observation durchzuführen und sie deswegen komplett renovieren, also neu schweißen und alle möglichen Ausgänge zumachen und sie dann aus, zum ersten Mal, seitdem sie sie aufgestellt haben, vom Schrottplatz runter bewegen auf einen Campingplatz. Genau, so aber dann ist. sagen
0: sie ja, es war keine gute Idee und dann stellen sie wieder zurück und sagen, die Zentrale sollte nie wieder bewegt werden und damit sie diese Entscheidung auch dingfest machen, dann wird sie wieder mit Schrott über. Ja, was vor allem auf. auch
1: daran liegt, dass sie dann mit der Zentrale gegen eine Watt fahren, also gegen einen Felsendonner. Ah, ja, mein Gott,
0: <lacht>
1: Kleinigkeiten. fahren <lacht> die Zentrale zu Schrott und vor allem in der Szene ist halt Peter an allem schuld, aber ich glaube, wir sollten den Feuermond auch irgendwann mal besprechen.
0: Meinst du? Nee, den wollte ich eigentlich weglassen. Das wäre die einzige Folge, die wir nicht besprechen. Ja? Okay, ja. na dann lassen genau. wir sie weg. Die erklären <lacht> wir jetzt zur Episode an Non gratis Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Aber ganz
1: ehrlich, ich muss dir auch sagen, ähm, Brittany gefällt mir hier in dem Hörspiel total gut. Ich finde sie so sympathisch. Ja. Und bis zum Schluss eben. Und selbst in der, im Letz in der letzten Szene ist sie noch nett. Und ähm, in, im Feuermond ist sie so kalt, dass ich es tatsächlich mir lieber nur die Brittany hier Ist das vorstelle. so? Ich fühle ja. sie gar
0: nicht so kalt. Im
1: naja, ist, am Ende beleidigt sie sich sogar noch. Ihr seid waschlapp mit nichts in der Birne.
0: Ja, ich glaube, da ist sie einfach nur gekränkt. Nein, da hat sie alle Karten in der Hand.
1: Aber wie gesagt, den Feuermond können wir irgendwann besprechen. Jetzt sind wir in der ersten ja. Szene und ja. ähm, wie gesagt, sie stellt sich Justus vor, äh, knüpft Kontakt, ähm, kauft ein Schild, und ähm, sagt, sie kauft das Schild für 20 Dollar, wenn Justus dann noch mit ihr ins Kino geht. dann machen sie sozusagen ein Date aus für den nächsten Tag und dann klingelt eben das Telefon in der Zentrale und Justus hat nichts Besseres zu tun, als Brittany, die er jetzt gerade seit vielleicht drei Minuten kennt, einfach mal in die geheime Zentrale zu holen.
0: Genau, aber es funktioniert. Sie ist ganz schön imponiert, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, weil Justus dann halt eben mit Inspektor Cotter telefoniert und ähm, über den Tod von Victor Eugene informiert wird. Und dann wird diese Szene eben benutzt, um Victor Eugene eigentlich einzuführen. Ne? Beziehungsweise nicht einzuführen, also der sondern. ist dann
0: nachgemacht, ne? Das wird dann in der nächsten Szene, wo die anderen ja, auch ja, da sind. Ja, ja, natürlich.
1: Aber sie, sie sagt ja, wer. Also, er sagt ja, Brittany, wer er ist. Er sagt ja, ja, Victor Eugene ist ein Kunstdieb und ähm, er ist jetzt leider verstorben und ähm, wollte, dass, er mit, dass wir mit ihm zusammenarbeiten und lauter so Zeug. Das sagt er alles. Ja. Und. Na, und dann fragt sie ihn ja noch: Ja, bist du jetzt froh, dass keine Gefahr mehr droht? Und dann sagt er halt auch: Nee, es ist halt, war eher ein Gentleman. Und da fallen schon diese Worte: Gentleman, Verbrecher, Gentleman, Master. Da würde ich auch gerne sowas. mal einhaken. An, an
2: Haken der der mal. Stelle. Denn ähm, es kam ja bei uns in den. Kommentaren und auch so online kommt ja öfters mal so der Punkt auf, woher kommt das eigentlich, dass immer alle sagen, Victor Eugenie sei so ein Gentleman-Verbrecher, in der ersten Folge will er Justus mit einem Metallrohr den Kopf einschlagen und er ist später auch bewaffnet und so weiter und so weiter. Woher kommt das? Ja, das ist diese Verklärung der Figur Eugenie, die hier stattfindet, weil Justus ihn hier als Gentleman bezeichnet und Peter geht ja später sogar noch so weit und sagt, eigentlich mochte ich Eugenie irgendwie immer. Und wenn man Richtig. sich alle
1: Auftritte von Eugenie vorher anhört, hat man nie das Gefühl, dass Peter in insgeheim eigentlich so ein bisschen mag. Ja, das ist nämlich dann die nächste Szene, in der dann auch äh, Bob und Peter da sind und lautstark den, den Kirschkuchen Kirschkuchenmampfer und das hasse ich ja. Ne? Ich hasse ja alle Szenen, wo Justus, Peter und Bob essen und sich dabei unterhalten. Ich finde es Ja, mit boah, vollem Mund spricht da, man nicht. <lacht> da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Furchtbar. Ach, egal. So, das finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde es furchtbar, mir gefällt es gar nicht. Aber gut, das ist so eine persönliche Sache, ich, genau das. Ich kann es nicht haben, wenn ich hier mit, mit jemandem telefoniere und der isst nebenher, da wäre ich wahnsinnig. Ich mache das auch Nüsse,
0: aber ich finde es total nett, dass ihr mir diese riesen Torte mitgebracht habt. Aber wir müssen erstmal hier die Folge machen. Ja, die besprechen.
1: Torte schneiden wir nachher an, lass die mal da schön stehen.
0: Aber Tante Mathildas Kirschkuchen ist super lecker, das haben wir da rausgehört. Ding, ja. ding. Und dann ist eigentlich ein genau, <lacht> ja. Ding, Ding und ein bisschen Erklärung, um was es eigentlich geht. Für den Neueinsteiger bei den drei Fragezeichen wird eben ganz schnell aufgeklärt. Es geht um einen Gentleman-Verbrecher und der ist jetzt tot. Und dann gibt es auch schon das Testament. ne? Wobei, Darauf ich, ich, ich möchte so auch noch eins
1: anmerken, weil ähm, Tom hat ja gerade gesagt, dass Peter ihn... So, als ich, ich habe ihn eigentlich gemocht, sagt, aber ich finde es viel krasser von Justus, dass er sagt, dass Victor Eugenie der einzige ähm, ehrbare Verbrecher war. Also, so ein, also, das, das ist schon so, wo ich mir denke, okay, krass, also, da gab es
0: Ja, aber vielleicht ist es ja auch einfach nur für ihn so eine Ausrede oder, wenn er, weil er jetzt gestorben ist, kann er ihm quasi nicht mehr das Handwerk legen und deswegen. Hebt er ihn in diesen Sonderstatus, dass er es eh gar nicht darauf angelegt hat, Victor Eugenie zu befassen, weil er ja ein ehrbarer Verbrecher war?
1: Also, ich muss sagen, ähm, ich finde schon, dass die so ein bisschen, bis auf Bob, trauern sie schon. Habe ich so das Gefühl. Weil Bob sagt: Jetzt machen wir halblang, ne? das ist immer noch. Der hat zwar so, er tut ja so, als wäre er Robin Hood. Er hat zwar von den Reichen gestohlen, aber er hat dann vergessen, es den Armen zu geben.
0: <lacht>
1: Finde ich übrigens eine sehr schöne, sehr schöne Formulierung. Die Bob
0: da Aber oh, Der mal Sch bringt. Kreis schließt sich. Robin Hood kommt ja auch beim Superpark Guy vor. Ja. ja, richtig. Ja, und ja. dann
1: äh, wird eben das Testament, äh, beziehungsweise was heißt Testament? Äh, am nächsten Tag hängt ein Brief an der Zentrale und das ist dann. Ein Brief von Victor Eugenet, der dann auch schön mit der Stimme von Eugénie vorgelesen wird. Sowas mag ich ja immer. Ne? Und ähm, da wird, werden sie eben darauf hingewiesen, dass Victor Eugénie sechs Bilder irgendwo versteckt hat, die er zwar gestohlen hat, aber nicht verkaufen konnte. Und dass er möchte, dass Justus versucht, sie zu finden. Und wenn Justus es schafft, dann hat er eben die Bilder und ist reich und hat seinen größten Triumph. Und wenn er es nicht schafft, dann sind die Bilder für immer verloren.
0: Und einige, im Wert von einigen Millionen Dollar, sagt er dann, genau.
1: Okay, wie, wie auch immer. Dann habe ich es vielleicht, habe ich mich verhört. Das kann auch sein.
0: Ein Schatz zu bergen, äh, der sich lohnt, nicht wahr? So, irgendwie so sagt er das doch. Also der sagt ja. das so wunderschön irgendwie.
1: Genau, ich. also ist sowieso sprecherleistungsmäßig. Mag ich höre ich sehr gerne.
0: Ja, und dann äh, beginnt eigentlich die Suche nach dem Schatz, ne? also nach genau. den Bildern.
1: Und äh, beginnen... Also beginnen tut das Ganze. Boah, beginnen tut, das ist ja furchtbar. Es beginnen
0: tut, das lassen wir so drinnen. <lacht> oh, na bitte dann, kommt, nicht, ey. dann kommt Fred Braun. Ne? Ach nee, Fred Braun nicht, das ist aber der beim Sprechen den Totenkopf. Ne? Aber an diese Szene muss ich total äh, denken. Als äh, Tante Mathilda sagt, dass Besuch da ist. Und dann kommt Graham, der Reporter der Los Angeles Tribune. Ne? Von dem Konkurrenzzeitung. Ne? Mit
1: Los einem Angeles wunderschönen Pro. Vornamen Wilbur. Und bei Wilbur musste ich sofort an eine Folge von Jan Tenner denken und zwar ich, ich glaube es war ja Antenna und diese Riesenadler Angriff der Riesenadler oder so äh, da laufen nämlich auch Wilbur und sein Bruder besoffen nach Hause und werden dann angegriffen
0: oh ja gleich zu Anfang ne dieses ja ja ich, genau ja, ich
1: oder irgendwas mit UFOs also ist bei ja, Antenna halt ne
0: Irgendwas mit UFOs, genau. <lacht> Irgendwas mit UFOs
1: und Wilbur und sein Bruder ja. werden angegriffen. Ja, Sehr cool. aber, aber
0: der Reporter Fred Braun ist damals viel besser weggekommen, ne? Der weiß ich gar nicht, für welche Zeitung der geschrieben hat, aber beim Sprechenden Totenkopf war Justus, äh, der im Presserummel viel aufgeschlossener.
1: Ja. ja, gut. Wobei, ähm, der Graham hat ja, ist ja am Anfang ganz normal und auch Justus ist da, gut, er ist ein bisschen zurückhaltend, bis Peter sich halt verplappert. Und dann muss Justus halt irgendwie drauf reagieren und vergretzt halt diesen Graham
0: total. Ja, aber das kann man noch besser machen. Also, ja, er hier, ich würde da jetzt 1.000 Dollar für haben, bla bla. Ja,
1: er wollte halt, er wollte halt, dass die Information, dass sie diesen neuen Brief bekommen haben, noch nicht öffentlich haben und das kann ich auch verstehen. Und Peter ist halt wieder mal in seiner naiven Art prescht davor und nötigt Justus dann zu dieser, zu dieser, ja,
0: Notlösung, ja. Blöden Lüge halt, ne? Ja. ja, aber es ist schon ziemlich. Wie hat die Idee Szene gefallen, Tom? Ähm,
2: ja, es ist relativ geschickt, wie Justus den Journalisten dann abwimmelt, ne? Indem er halt großkotzig wird.
0: Ist das so die richtige Methode? Ist das typisch Justus? Großkotzig denn so? Äh,
2: nee, aber es ist geschickt an der Stelle. Es ist nicht typisch Justus, aber ich wüsste nicht, wie man den Reporter sonst dauerhaft los Absolut. wird, also wirklich dauerhaft los wird, wenn du jetzt irgendwie einfach nur ein bisschen mh, ja, weiß ich nicht, sagst du, ach ja, vielleicht morgen oder nicht ganz so entschieden auftritt, dann kommt er ja einfach wieder.
0: Hm.
1: Ja, so Reporter sind ja von Natur aus neugierig, sonst wären sie ja keine Reporter und es ist schon, er muss halt ein, ein ziemlich hartes Geschütz auffahren, um ihn halt zu verprellen und das macht er ja auch. Hm,
0: hm, hm. Ja, okay. Ja, ja, okay ja, kann ich mitleben. Naja, auf jeden Fall äh, die drei versuchen sich dann eben schnell von äh, der Arbeit zu drücken und äh, beginnen jetzt in Medias Res zu forschen, um was es da gehen könnte. Jeder hat irgendwie eine Aufgabe. peter hat keine Zeit, Justus hat komischerweise auch keine Zeit und Bob muss äh, die ganze Arbeit machen. Ne? Jeder
2: ja, hat
1: eine sein. Aufgabe. Bob muss die ganze die Arbeit. Arbeit
2: machen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vor allem, was ich in der Szene schön finde, ist halt, dass ähm, Justus teilt Aufgaben zu, also eine okay, Bob, du gehst da hin und findest alles über diese Bilder raus. Und Bob sagt, oh, das ist aber ganz schön viel Arbeit. Und dann sagt Justus, ja, dann nimmst du Peter mit. Und Peter sagt, ich kann nicht. Was mit dir, Justus? Ja, ich kann auch nicht. Und warum Peter kann, wird auch genauso wenig aufgeklärt, wie warum Justus Also warum Justus nicht kann, wissen wir ja. Er geht ja ins Kino mit Brittany. Beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Er will äh, sie anrufen und ja. äh, sich vielleicht mit ihr treffen. Aber was Peter macht, das ist auch nicht klar.
0: Nee, Peter hätte einmal sowas sagen können wie oh, es ist leider schade, dass ich dir nicht helfen kann, aber ich habe einfach keine Lust. So wie bei Deadpool. Ich würde <lacht> ja mitkommen, aber ich will nicht. Dafür brauche
2: ich hier Lust und Seife.
0: Um 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 Ab zu Lust Zitieren. und Seife. Sepp Brannigan, äh, sind es die gleichen Sprecher? Hast du ja, äh,
2: und zwar hatte Sepp Brannigan im Deutschen drei verschiedene Sprecher oh. und von okay. denen hat keiner Troy McClure im Deutschen gesprochen. Und ah, im englischen okay. Original äh, haben sie auch nicht den gleichen Sprecher. Und äh, der ursprüngliche Sprecher von Troy McClure, Billy West, lebt sehr wohl noch und äh, ist gerade mal 68 Jahre alt. Ach so. Okay, okay also aber war eigentlich dich, War, war, war,
1: alles war falsch, eigentlich ja. alles, es war alles
2: falsch. Alles falsch. Okay, aber jetzt
1: haben wir es
0: ja richtig Aber geschafft. wir reden über die Simpsons und ähm, Fred Feuerstein. Ja, genau. Ja? Dann kommt, äh, aber, aber die nächste Szene, die habe ich sehr, sehr gefeiert. Äh, ja. Bitte, kommt, also Justus versucht sie anzurufen, das hast du eben völlig richtig erwähnt, Sebastian. Äh, er versucht sie anzurufen, ist total traurig, dass er sie nicht ranbekommt, aber in dem Moment hatte <lacht> Tante Mathilda und Das sagt, kann ich mir vorstellen, dass
1: er deswegen traurig ist. <lacht> oh Gott, Entschuldigung. Ja,
2: die Formulierung war, ich hab's mir auch vergriffen. Aber weißt du, Tom, da wo du dies verkneifst, spreche ich ja, an. Ist, ja. Auf dich ist Verlass.
0: Engel links, Teufel rechts, würde ich sagen.
2: Toll, danke. Ja. Jetzt habe ich wegen dir einen Ohrwurm von Jein. Engel links, ja, Teufel genau. rechts,
1: rechts. nimm <lacht> Genau oh, das. Ich wähle es doch auch. Kannst du mir erklären, wozu man gute Freunde braucht. Halt der wirklich linken, schreit der Engel von der Linken. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist und Lügner stinkt? Und Stinken? wieder, da wo
2: ja, ich okay. es mir verkneife, spricht Sebastian das aus. <lacht> <lacht>
0: Ach, dann freue ich mich schon auf die nächste Szene bei Nicht-Aussprechen. <lacht> ja, Egal. Ist, eine,
1: ist eine super Szene, weil dann, wie gesagt, dann wird Justus gerufen von Tante Mathilda und er ist halt traurig, dass äh, Brittany nicht ans Telefon gegangen ist und ist dann auch wegen ein bisschen stinkig auf, auf Tante Mathilda. Und dann ruft sie aber, dass ein, ein junges Mädchen da ist und dann flitzt er natürlich raus und wer ist da? Brittany.
0: Kelly, achso, nee, doch nicht, <lacht>
1: <lacht> Brittany ist da und das ist dann eine richtig coole Szene, Tante Mathilda so, ich kann mir das richtig vorstellen, die beiden drucken so rum, Brittany und Justus sie mögen sich, aber sie können es sich noch nicht so sagen weil sie kennen sich ja noch nicht so lange und daneben steht Tante Mathilda und ich glaube die lacht sich einfach nur kaputt, weil sie es halt sieht.
0: Ja, es ist die beste Tante Mathilda-Justus-Szene, äh, die ich irgendwie neben, buh, einfach buh, <lacht> ja, genau. auch wieder beim sprechenden Totenkopf übrigens also, <lacht> aber einer der besten Szenen zwischen den beiden, oder? Die ja, ich jemals gehört habe.
1: Sag mal, hast du nicht irgendwas auf was auf dem Herd, was verbrennen kann? Nein, aber dir zuliebe könnte ich ja so tun. Du hast einfach super schön geschrieben.
0: Das war so oh, oh, eine Geschichte aus meiner Vergangenheit, als Ines zum ersten Mal zu mir nach Hause gekommen ist, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern gelebt habe. Uh, Ines hat unten geklingelt und ich bin dann nach unten gelaufen, wollte eigentlich so schnell wie möglich mit ihr auf, auf den Jahrmarkt hier gehen und meine Mutti hat aber die Tür aufgemacht und hat dann Ines gesehen und ich kam dann die Treppen runtergelaufen, ich glaube ich war ein bisschen rot im Gesicht und uh, meine Mutti guckte mich dann nur so an und nickte so wohlwollt, oh ja die ist aber ja ganz nett so, Ines hat das natürlich alles mitgekriegt, aber ach cool. oh mein Gott. <lacht> diese Szene muss man einfach mal durchmachen und dann ist das gut. Auf jeden Fall musste ich mich da sehr dran erinnern, als Tante Mathilda so getan hat, als wenn der Kirschkuchen aus dem Ofen müsste.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Szene. Ah, ja, beste ja. Szene. Und dann ähm, ist es ja so, dass Justus seine Zeit dann mit Brittany verbringt und als er zurückkommt, abends total beschwingt, da sind die beiden Kollegen schon längst wieder in der Zentrale. Bisschen angefressen. Ja, weil sie eine Stunde warten ja. mussten. Nee, weil die Tür offen stand. Weil Justus einfach rausgegangen ist und alles offen gelassen hat. Jetzt mag die Zentrale vielleicht nicht geheim sein, aber sie steht halt offen. Und da drin sind ja empfindliche Materialien, wie zum Beispiel der Brief von Victor Eugenet.
0: Ja, aber ich finde es schon sehr verdächtig, dass die beiden äh, Justus sofort verdächtigen, weil normalerweise würde Justus das niemals vergessen. Das wäre atypisch Justus Jonas. Und Stimmt. zweitens würden eigentlich Peter und Bob eigentlich immer sofort vermuten, dass in der Zentrale eingebrochen worden ist. Mit dem Dietrich-Set. Ja, wobei,
1: wobei, Tante Mathilde hat ja gesagt, äh, er ist weggegangen.
0: Ja, aber äh, Tante Mathilde hat da sicherlich nicht mitgekriegt, dass die Tür nicht verschlossen worden ist von Justus. Ja, wie dem auch wenn sei, sie das mitgekriegt hat, warum hat sie denn nie selber die Tür zugemacht? Ja, vielleicht, keine Ahnung, hat sie gedacht, dass Justus
1: und Britain in der Zentrale sind, Was weiß denn ich nicht.
0: Das ist ja total unrealistisch.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, es war ja jetzt im Endeffekt auch Justus. Er hat vergessen, ja, die Tür zu zuzumachen. Gut. Das führt zu einem kleinen Streit, ähm, ist aber nicht weiter der Rede wert und es kommt zu diesem Rätsel, denn Bob hat rausgefunden, dass die ganzen Bildertitel, die in dem Brief von Victor Eugenet genannt werden, leicht verfremdet sind und mit diesen verfremdeten Buchstaben lassen sich, lässt sich ein Wort bzw. ein Satz bilden. Und zwar Junge mit taubem Ei. Also auch Junge eine mit Taubenei. Junge mit tauben Ei. Ähm, Am schönsten finde ich da, wie, wie ähm, Peter das, das erste Mal ausspricht, so wo du richtig hörst, wie er so lacht noch dabei und ihm dann aber bewusst wird, dass es das ja tatsächlich. Einen Sinn ergibt und man
0: hat dann eben den Jungen mit Taubenei. Ich wäre übrigens äh, in keiner Inkarnation darauf gekommen, dass das sich um ein Anagramm handelt, dass da der Junge äh, mit Taubenei da herauskommt. Ich meine, wie viele Buchstaben sind das? Also da muss man schon beim dritten Versuch haben sie es her oder beim zweiten Versuch hat es Bob rausgefunden.
1: Ne? Es sind 16 Buchstaben, ich habe es kurz gezählt äh, es sind 16. und ja. Äh, ja also, es ist halt, es gibt ja so, es gibt ja so ein Spiel, das heißt Worttüftel, da hat man so Würfel und die würfelt man und dann muss man mit den Buchstaben, die man da gewürfelt hat, Wörter bilden. Und das ist schon echt schwierig, da ein Wort mit fünf Buchstaben oder mit sechs Buchstaben tatsächlich zu finden und dann aus, weil man könnte jetzt natürlich versuchen, wie viele andere sinnvolle Sätze könnte es oder Worte könnte es geben mit diesen Buchstaben.
0: Ja, und beim dritten ja Versuch,
1: das könnte eine ganze Menge sein. ne? Richtig, und beim dritten Versuch kriegt es eben auch Bob raus. Ne? Also am Anfang sagt Justus so, ich habe es jetzt markiert, dann liest ähm, Peter irgendeinen Quatsch vor, dann stellt Justus das um, wo ich mich frage, nach welchem System stelle ich es denn um? Da, da kommt dir noch genauso ein Quatsch raus. Und dann kommt Bob, hier, halt mal mein Bier, lass mich mal ran, zack, Junge mit Taubenei. Aber ja. ich vielleicht auch einfach nur, dass es abgekürzt
0: ist, weißt du? Ja, wahrscheinlich. Oder kann man ich das habe das übrigens ja, Junge Tom? mit
1: Taubenei
2: gegoogelt, weil ich wissen wollte, ob es ein Buch gibt, äh, ein Bild gibt. Was ich gefunden habe, war eine Seite, wo das Erbe des Meisterdiebs komplett auf Spanisch übersetzt wurde. Da hat man links das Hörspielskript auf Deutsch und rechts hat man dann äh, die Spanische Übersetzung. Okay, hatte ich das weitergebracht? Nein, aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Was man so alles findet, wenn man okay. mal googelt.
0: Ich habe das auch gesucht, das Buch, das Bild, das gibt es aber auch nicht, aber dem Maler das gibt es, ne? oder? Wobei, nee, der wird auch ja, anders, der wird geschrieben, anders geschrieben.
1: Ne? Also ich bin bei Junge mit taubem Ei auf eine Ärzteseite geschickt worden, wo man Diagnosen stellen konnte, so, wenn einem das Ei taub geworden ist.
0: Nein, Egal, okay. Oh, oh, oh. Ich dachte, wir schaffen es,
3: aber nein, wir schaffen es nicht.
1: Egal, ähm, auf jeden Fall Sagen Sie dann, also kommen sie dann zurecht auf die Idee, dass das Ganze ja ein Bild sein könnte, wie Mädchen mit dem Perlenohrring. Da musste ich zum Beispiel tatsächlich dran denken. Ja. Junge mit Taubenei, Mädchen mit Perlenohrring gibt es ja. Und da dachte ich mir, okay, gut, klingt ja ganz cool, könnte ein Bild sein. Okay, also sie kommen drauf, sie müssten ins Museum. In Santa Monica ist das, glaube ich, ne das Museum. Genau im Zentrum von Santa Monica. Ja, und da gehen sie eben hin, finden dann auch das Bild und in dem Raum ist ein glatzköpfiger Mann, der auf, der die, sie
0: belauscht, ne? der ja. auf
1: die drei aufmerksam wird. Und und es ist wieder Bob, dem das auffällt. Also ich finde, es ist eine, eine echt eine, eine Bob-Folge, weil Bob hier wirklich ganz, ganz oft ähm, die, ja nicht die Lösung, aber sagen wir mal die weiterführende Information oder den weiterführenden Denkansatz findet halt. Allerdings, in dem Museum gibt es eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe. Und zwar ähm, ist es dann so, dass Bob eben mit den, mit seinen zwei Freunden um die Ecke geht und sagt, hier, hör zu, der Glatzkopf, als wir vorhin Victor Eugenie, als wir den Namen äh, erwähnt haben, ist er aufmerksam geworden. Und dann geht er alarmlos. Was daran lag, dass der Mann halt ein Bild hochgehoben hat, um abzulenken in einer anderen, in einem anderen Saal, um dann eben an das Bild zu kommen. Das wird den dreien, ist den dreien sofort bewusst, sie rennen da rein. Und dann ist Graham da, also Wilbur Graham, dieser Journalist. Genau. Und mit welcher Vehemenz der Graham versucht, die drei verhaften zu lassen von der dann eintreffenden Polizei, ist schon echt fanatisch fast. Ich meine, er weiß ja, wer die drei Fragezeichen sind. Und nur weil sie ihm kein Interview geben wollen Versucht er, den, versucht er den dreien dann ein Verbrechen anzulasten. Sie hätten jetzt da versucht, ein Bild zu stehlen und sie sollen gefälligst verhaftet werden. Also das fand ich wirklich übelst überzogen, diesen, diesen Graham da in dem Moment.
0: Naja, ich glaube, also er wurde ja um seine Geschichte geprellt und konnte das irgendwie nicht so richtig verstehen, warum die das nicht sagen wollten. Und da hat er dann wohl sich ausgemalt, oh, die versuchen jetzt da irgendwie was zu machen.
1: Ja, aber das ist ja ein ganz schlechter Verlierer.
0: Der kommt übrigens auch im Feuermond wieder vor, ne, der Journalist? Äh,
1: ich glaube schon, ja. Ja, 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 natürlich. Und da kommt auch der, wobei ich mir nicht mehr ganz sicher war, das habe ich in der Recherche jetzt aber nicht mehr rausfinden können, weil ich nicht, das hat ja so viele Tracks, das ähm, des Feuermond. Ähm, ich glaube, da ist er nicht beim Tribune, sondern beim bei der New York Times, äh, bei der LA Times. Aber da müsste ich noch mal also ich, ich meine mir, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber ich glaube, die beiden Zeitungen sind, eine, sind andere. Ich glaube, es, dann, es wird eine andere
0: Zeitung genannt, aber ich weiß es nicht mehr auswendig. Naja, und dann kommt, jetzt äh, schließt sich der Kreis zu der musikalischen Ausbildung. Äh, die Szene stoppt dann äh, mit einem kurzen Zwischenspiel des Erzählers. Und dann kommt der Polizist, der Inspektor, oh, wie heißt der? Der Rotschopf äh, wird er bezeichnet hier, In Inspektor ja, ja. Berger, ne? Und dann habe ich gedacht, mein Gott, was ist das denn für ein Erzähler? Der hat so einen Singsang in seiner Stimme. Und ich fand das überhaupt nicht, ich will nicht sagen schlechte Schauspieler, sondern das klingt eher so wie, wie so eine Theaterdarstellung eines Inspektors. So ne, man auf einer, auf einer richtigen Bühne, anstatt irgendwie in einem Hörspiel einen Inspektor. Also wie gesagt, der Singsang. Und ich habe nachgeforscht, Jan Buchwald spricht den. Und Jan Buchwald ist Baritonist, ist der? Also gelernter Opernsänger und äh, ich finde, das hört man total raus. Der spricht alle Worte sehr deutlich in seiner Rolle, was grundsätzlich nicht schlecht ist. Vielleicht bin ich auch einfach zu hart mit ihm ins Gericht gegangen. Aber ich finde, ah, es ist, hm, der hat mich nicht so überzeugt. Das also, fällt so ein bisschen raus, finde ich. in diesem Jetzt, wo, jetzt wo ich,
1: das, ich wusste, das bis eben nicht, aber er spricht halt sehr voll. Weißt du, was ich meine? So, ja. Das ist ja. alles so sehr... Ähm, aus, ja, aus aus dem Bauch, heraus. Aus dem Bauch ja. heraus genau von innen heraus sehr ja. mit sehr viel Druck was ja beim Singen sehr gut ist
0: auch beim normalen Sprechen Als ja natürlich hast du es auch ganz gut da musst du nicht so viel atmen nicht so wie wir das war Britney übrigens oh. <lacht> Ai caramba. Ja. Aber der cool Charakter trotzdem, ne? Der sagt so, ja, ich glaube, den Jungs, was sie da äh, vorhaben, ja, er obwohl halt, er die gar nicht kennt, ne? Also ja,
1: er ist halt Inspektor und. Das bedeutet ja, dass er schon ein bisschen Berufserfahrung hat und er, er ordnet es auch gleich richtig ein und sagt, also bitte, es gehört ein bisschen mehr dazu, ein Bild aus dem Museum zu klauen, als drei Jugendliche, die da jetzt mal daran rumfummeln am helllichten Tag. Und das ist halt, das finde ich einfach mal eine realistische Einschätzung von einem Polizisten.
0: Aber auf jeden Fall sprechermäßig nicht so überzeugend für mich. Stimme eigentlich ganz toll, aber äh, wahrscheinlich im Gesang eher besser aufgehoben, meiner Meinung nach. Ja. ja. Wichtig ja, ist Ra auch in der Szene. Und Graham nervt dass der, halt wirklich auch, ne? Also ja, Graham, Graham spinnt voll. Ja.
1: Aber was ja. wichtig ist in der Szene ist, dass der Glatzkopf entkommt und dieses Bild, Junge mit Taubenei, von der Wand fällt und ähm, der Rahmen kaputt geht und aus dem Rahmen fällt was raus. Das kann der Glatzkopf sich aber nicht mehr schnappen, weil er lieber Bob einen Stuhl am Kopf schmeißt.
0: Ja, um das Klischee zu erfüllen.
1: Ja, Bob muss mindestens einmal in der Folge was in die Fresse kriegen, sonst ist es keine drei frage folge
0: Und er blutet sogar. Also es ist nicht wie,
1: wie sonst, dass er K.O. geht, sondern die Härte des Wurfs wird jetzt durch Blut ähm, Hey, komm, in der letzten Folge,
2: die wir besprochen haben, im Haus des Schreckens wurde er niedergeschlagen, hat geblutet und ihm wurde das Handy geklaut.
1: Ja, gut. Deswegen, okay, dann ist es vielleicht hier nicht ganz so schlimm. Wobei ähm, ist ja dann auch schon 30 Folgen weiter ungefähr. ne War ja 131 die Folge. Und jetzt, ist, jetzt sind wir ja bei 103. Ich glaube, da haben sie noch ein bisschen. Die müssen sich natürlich auch steigern, das ist wie bei alan ja, Folge 5. 200. Aber <lacht> form
2: jeder Folge erschossen, so wie Kenny bei form Park und und All geschossen, jedes Mal ja
1: genau,
2: <lacht> Kenny oh nein, sie haben Bob getötet <lacht> nein
0: Bob in Space das ist die inoffizielle Fortsetzung. Und das wird die 225, nachdem jetzt äh, hier ähm, der Flug des Rubins fortgesetzt wird, wird in 225 Todesflug fortgesetzt. Hast du gewusst, dass Bob eine Band hat? Bobby, die? Jupiter. <lacht> Jupiter. Oh. <lacht> so, weiter im Text. Äh, es gibt das nächste heiße Date zwischen Brittany und Justus danach. Und dann Wo wird so ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen. Ne? Genau. Also die Motivation von Brittany. Ja, Brittany sagt halt einfach, dass sie
1: eine Augenkrankheit hat und zu Erblinden droht. Und auch da wieder, also, wenn ich die jetzt kennengelernt hätte, ich hätte das halt auch geglaubt, ne? Also sie, sie macht es schon auf eine perfide Art und Weise halt sehr gut. Und Justus ist halt total in sie verknallt und sagt, okay, du hast ein Problem, ich, ich habe dich sehr, sehr lieb, wir verkaufen die Bilder. Und ähm, ich finde das gar nicht so, also ich finde es sehr nachvollziehbar, das Einzige, was ich mich fragen würde, ist, wenn Victor Eugenes nicht schafft, die Bilder loszuwerden, wie schafft es Justus? Ja, das
2: habe ich, hab ich mich nämlich auch gefragt, wenn, wenn nicht mal ein gelernter und geübter und hochprofessioneller Kunstdieb die Bilder abstoßen kann, wie will
1: Justus genau. das machen? Genau, das war das Einzige, wo ich mir gedacht habe, okay, ich verstehe dich, Justus, ich würde es auch so machen, aber ich weiß, dass ich es nicht schaffen würde, weil ich die Bilder, selbst wenn ich sie finde, wie kriege ich die denn verkauft? Wie gesagt, die Victor Eugenie hat bestimmt Kontakte zu zwielichtigen äh, Hehlern. Ähm, natürlich, wir wissen ja, weil wir die Geschichte ja zur Gänze kennen, dass es ja nicht daran liegt, dass er sie nicht verkaufen kann, sondern dass er nicht weiß, wo sie sind.
2: Ja, ich glaube aber tatsächlich, ähm, wenn man das so motiviert hätte, dass Justus sagt, wir kriegen ja bestimmt einen Finderlohn, äh, dann hätte dieses Justus wird in wird verführt, mal nicht das Gesetzlich oder Richtige, sondern vielleicht in diesem Fall das Moralisch Richtige zu machen, beziehungsweise mal sein, seine Gerechtigkeitsliebe beiseite zu legen, weil Eugenie will, will Justus ja verführen, er soll ja auf die dunkle Seite der Macht kommen. Genau. genau. Ja, und mhm. das hätte halt nicht funktioniert, wenn Justus darüber argumentiert hätte, dass man sagt, auch wenn wir die Bilder abgeben, kriegen wir bestimmten Finder nun und davon können wir deine OP zahlen. Es wäre genauso ja, eine Motivation gewesen, das zu tun, aber dann hätte man eben nicht.
0: Ja, aber also ich hätte an Justus Stelle doch, äh, mir gedacht, Mensch, wen habe ich denn jetzt hier schon geholfen? Wer schuldet mir einen Gefallen, dem ich schon viel Geld äh, zu viel Geld ja. geholfen habe? Er könnte August August anrufen. Oder Albert Hitfield äh, oder Alfred Hitchcock. Oder ja, oder äh, hier Onkel Ramos, 5 Dollar würde der bestimmt auch dazu geben.
2: <lacht> ja, aber den dicken Mr. Claudius in England, der hatte
1: doch sehr viel Geld. Stimmt. Ja. ja also grundsätzlich, vielleicht wäre Justus ja auch noch drauf gekommen, ähm, aber er hat ja natürlich Panik. Also ist ja nur menschlich, dass du dann, er hat halt das für ihn in dem Moment am naheliegendsten. Aber er Justus.
0: Gedacht. Ja, Justus' Gedanken sind ja total toll. Selbst wenn er den Schrottplatz verkaufen würde, wird das Geld nicht reichen.
1: Ja, ja, ist es nicht mal sein <lacht> Schrottplatz. Genau, also, äh, und, <lacht> und diese Geschichte funktioniert auch wieder nur in den USA. Das ist wieder wie bei Breaking Bad. Breaking Bad wäre in Deutschland gar nicht möglich. Sie haben Krebs. Hier, wir übernehmen alle Kosten rum. Und hier, ja, sie haben eine Augenkrankheit. Hier, wir übernehmen alle Kosten rum. Aber das geht halt nur in den USA. Ach, sie sind nicht versichert, na so. Was, dann gehen sie jetzt eben vor die Hunde. Ja, ist ja so, ja. Das kann, das ist, naja. sowas wäre in Deutschland nicht möglich.
0: Aber das Ende der Szene ist äh, ein Mindblow gewesen für mich, weil die ist gerührt von Justus Fürsorge, gibt, äh, gibt ihm einen Schmatzer, das hört man auch beim Hörspiel, ja. wie das sagte übrigens beim Einschlafen, wenn man im Bett liegt, hört man diesen Kuss übrigens nicht. Aber erst dann sagt Matthias Fuchs, dass Justus sich ein Herz nahm und sie dann wirklich richtig küsste. Und dann wird die Szene ausgeblendet. Ich stelle mir dann die nächste Szene vor. Am nächsten Morgen erwachten die beiden Splitterfasern in der Zentrale. <lacht> <lacht> sie lagen frierend auf dem kalten Boden. Und um sie noch Reste
2: von Matthias Kirchkuchen. <lacht>
0: <lacht> Was ist passiert? Das ist so ein <lacht> Hangover. Wie ein Peter sitzt auf dem Dach oben. <lacht>
1: Bob steht in der Ecke und ja. filmt, die Jungs
0: sind jetzt ja. aber ein bisschen ja, hart. Und warum ist ein Tiger draußen auf dem Platz? In der Toilette von der Zentrale <lacht> läuft
1: <ein> Tiger frei <lacht> Also in der Zentrale steht eine Couch, das wissen wir. Es wäre also nicht nötig gewesen, auf dem Boden zu schlafen.
0: Aber er würde sich da auf dem Boden legen, damit Brittany doch bequem liegt. Wenn
1: die Couch. beiden nackt sind, würde sie sich wohl auf ihn drauflegen, oder? Wie sind wir hierher gekommen?
0: <lacht> <Naja>. <lacht> wo, wo sind wir falsch abgebogen? Ich war, ich war schuld. Ich bin
2: immer noch bei den Baldwin-Brüdern. Der heißt übrigens William und wird Billy genannt, nicht Billy Bob. So eine Überraschung, und auch nicht Billy Boy. John Boy. John, Boy. John,
0: Boy. Oh. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, John Boy. <lacht> <lacht> Nachdem Justus aber den Brittany geküsst hat, geht es weiter mit der Recherche. Sie genau. kommen nämlich, äh, und Justus erzählt das auch nicht, als sie kurz äh, aus dem Museum rausgetreten sind. Irgendwie, ach, übrigens, ich habe hier ein Bild. Nee, nee, er muss erst Eis essen gehen, das ist ja ne, am nächsten Morgen erst, ne? Geht ne? Er, oder nachmittags, mittags. Naja, mit zumindest, Eis zumindest
1: danach, also wobei in dem Moment denke ich mir halt, okay, dass er es nicht im Museum oder ums Museum herumgesagt hat, könnte ja. man damit erklären, dass er halt nicht will, dass irgendjemand darauf aufmerksam wird und es ihn abnimmt. Ja. Und dann muss ja. man halt noch das einschieben, die Szene mit Brittany, dass man halt auch die Beweggründe kennt und warum Justus denn jetzt, weil es gibt danach keine Möglichkeit mehr, diese Szene einzubauen.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Das also hat mich auch nicht gestört, so stimmt es. Man nicht, hätte
1: ja. es so machen können: erst das Foto und dann, weil sie fangen ja, sie starten ja dann die E-Mail-Lawine und dann hätte man vielleicht noch das Eisessen einschieben können. So hätte man es auch machen können, aber das gibt sich mein, in meinen Augen nicht viel.
0: Ja, ja, ja. Es ist es auch jammern auf hohem Niveau, ja. weil sie kommen mit dem Foto nicht weiter, weil sie das nicht erkennen, das Motiv. Und Was ist denn überhaupt drauf? Ein, ein Haus, in dem man offensichtlich nicht wohnen kann. Wahrscheinlich ein Schuppen oder ein Lagerhaus. Genau. Ein kleines. Und das wird dann eingescannt. Und äh, die verschicken das dann per E-Mail-Lawine.
1: Ja. Und da wieder Zeitzeugen. Dieses Knattern und Rattern von diesem Modem. Dieses Piepsen und Quietschen. Und man hört vorher noch, wie er sich einwählt ins Netz. Und dann ein wunderschöner Satz, der auch nur im Mai 2002 fallen konnte. Ja, so eine E-Mail-Lawine, das dauert wahrscheinlich länger. Die Leute sind ja nicht andauernd online. Ja, der heutzutage nee, nee, ich auch nicht, nee. undenkbar. Was das
2: Anachronismen angeht, das geht in dieser Folge schon viel früher los, wenn sie vorschlägt, einen Hitchcock-Film zu gucken. Wenn man dann drüber nachdenkt, dass Justus sagen könnte, ach, Hitchcock, ja, den kenne ich sogar persönlich. Und das sie stimmt, dann sagt, ja. wie alt bist du?
0: <lacht> ja. Du siehst viel jünger aus und klingst viel jünger als du bist. Ah ja, sie haben Post wird dann erwähnt, weil ich glaube die Szene geht dann quasi in eins über. Es vergehen ein paar Tage, also bis zum Wochenende vergeht Zeit. Also da hätte Justus locker mit Brittany essen gehen können. Richtig. Das und dann äh, öffnen sie ihr Postfach und Peter hat ein gutes Gefühl. Ne? Also er hat äh, gemerkt beim Frühstücken. Heute kriegen wir die E-Mail. Vor allem die, Und es ist AOL, ne? Die erste, Sie, haben Post. Sie haben
1: Post, genau. Die erste E-Mail ist es dann natürlich auch. Ähm, da kriegen Sie den Hinweis, dass das äh, dieses Gebäude tatsächlich ein Schuppen sein könnte, der auf dem Gelände eines Klosters steht, an dem äh, dieser äh, Tippgeber eben immer vorbeifährt mit dem Fahrrad. Und dann ist es natürlich ganz in der Nähe.
0: Und Stopp, weil, wisst ihr, was lustiger gewesen wäre? Ha? Die erste E-Mail, die Justus öffnet, war eine Erbschaft aus, aus Afrika. <lacht> naja, das war ein Schreiben, wir haben haben
2: 20 Kilo in drei Stunden. Hey, Justus, der scheint dich zu kennen.
1: <lacht> Verlieren Sie 20 Kilo in zwei Stunden, wir amputieren Ihnen ein Bein Ihrer Wahl. <lacht> ah. Auf jeden Fall, ähm, was ich bei dieser Szene auch noch interessant finde und was, ich, was auch ein Denkfehler ist, ähm, ist nämlich, Justus sagt ja, also Bob meint, dass das Haus ja überall stehen könnte. Woraufhin Justus entgegnet, dass das Haus in der Nähe sein muss, denn ähm, Eugene hat ja bisher ein faires Spiel gespielt und es ist für die drei Fragezeichen erreichbar. Jetzt ist aber, das, dieses Versteck ist ja nicht von Eugene, sondern es ist ja von äh, Samuel, Samuel Brego, Bregovic oder Bregovic. Victor Eugene kann gar nicht, der sich zu dem Zeitpunkt übrigens in Europa aufhält, kann gar nicht wissen, ob dieses. Gelände, dieses Gebäude tatsächlich in Kalifornien steht
0: ja, das ist ja auch nur rein interpretiert das ja ist richtig, aber das ist jetzt also
1: reiner Zufall dass das, dass das Gemälde Junge mit Taubenei tatsächlich in Santa Monica ist das hätte ja auch in Oklahoma sein können wer, es schon ist nicht ha? wer ist dieser
0: reiner Zufall? wer ist dieser reiner Zufall?
1: Das ist der ähm, Zimmerkollege von Axel Schweiß, glaube ich.
0: Ähm, und auf jeden ja, Fall. Tom ist schon ausgeschieden aufgrund von ja, ja, äh, ich, schlechten Humor, ne? Ja, es ja das um Zeit, ist Tom.
1: okay, ich verzeihe euch. Er ist so groß, er ist so, er, so klein er auch ist, so groß ist er doch im Geiste. Also auf jeden Fall ist das halt, ist mir das halt aufgefallen, weil es hätte tatsächlich ja auch überall stehen können. Das ist wirklich nur Zufall gewesen jetzt.
0: Ja. Ja, mein Gott, aber dann passt das doch. Also finde ich schon in Ordnung. Und dann geht es nämlich zu einem Kloster. Richtig. Die Atmosphäre in dem Kloster fand ich herausragend. Ne? Also diese kleine ähm, Bimmelglocke, die man dort hört. Ähm Und ist es ist wieder der, ähm, wie heißt der, äh, ähm, Bruder, Bruder Raphael, Raphael. Wird wieder von Siegfried Kernen gesprochen. Also was heißt wieder? In der letzten Folge kam er auch schon vor, ne? beim ähm, Haus des Schreckens. Ja, richtig. Er wie hieß er dort? Lowell. Lowell, genau. Lowell nicht, ja. sondern Lowell. Genau, da ist er dann auch wieder. Der kleine Mann mit Nickelbrille.
1: Ich finde ich eine total angenehme Stimme von Bruder Raphael sehr ja. sehr getragen und sehr andächtig also fand ich echt eine schöne Stimme hat mir gut gefallen und ähm, auch ein cooler Charakter muss man sagen ne der dann ja mhm. zum Beispiel so Sachen sagt ja wie ja äh, ohne Schatzsuche ist ja voll super ähm, wenn mir sowas früher passiert wäre dann wäre ich vielleicht Abenteurer geworden und nicht Mönch
0: Hätte man noch so Indiana Jones Musik im Hintergrund genommen so. So, 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 so
1: ganz, ganz leise in der Ferne. Nee, also das fand ich, finde ihn als Charakter
0: echt cool. Ja, dann geht es eigentlich relativ schnell zum Finale, weil ähm, das Haus war nur ein Hinweis, das ist auch ein bisschen verzwickt. Ne? Also auf, aufgrund des Hauses sind sie darauf gekommen, dass irgendjemand eventuell das gemalt haben muss. Naja, nicht, es ist, die es ist so. Gekommen sind, es, naja, es
1: ist so, sie haben gesagt, okay dürfen wir uns in diesem Geräteschuppen umschauen? Weil sie glauben, dass das eben die Gemälde in dem Geräteschuppen versteckt sind. Dann sagt der Mönch, ja, macht mal. Ich, wir haben jetzt eh Andacht. Nach der Stunde Andacht kommt er wieder und sagt, und, was gefunden? Und dann ist da eben nichts drin. Und dann kommt Justus auf die Idee, okay, könnte vielleicht ein Bild davon existieren, dass das nur ein Hinweis ist und gar nicht das Gebäude das, der, der, der Punkt ist, an den sie hin sollen, sondern nur ein weiterer Hinweis. Und tatsächlich hat ein gewisser Samuel Gregorich ein Bild dieses Schuppens gemalt, unter anderem. Und als sie dann vor dem Bild des Schuppens stehen, fällt ihnen auf, dass der Brunnen, der eigentlich neben diesem Schuppen ist im, im, echt, im echten Leben, dass der auf dem Bild eben nicht abgebildet ist. Und daraufhin kommen sie auf die Idee, dass der Brunnen als Versteck der Bilder herhalten könnte.
0: Eine, eine Verbeugung ist es für mich äh, ähm, zu den rätselhaften Bildern. Ne, weil da ja auch etwas weggelassen worden ist und das war der Hinweis denn also ne, wegen mhm. zick, zick, nein, zack. Ja. Äh, fand ich da eine Verbeugung äh, gegenüber der alten Geschichten.
1: Mir ist da in dieser Szene noch was aufgefallen, was ich seltsam fand, und zwar, dass Justus sagt, also sie kommen dann rauf sie kommen dann drauf, dass der, oder beziehungsweise Bruder Raphael sagt ihnen dann eben, dass der Brunnen kein Wasser führt. Schon seit mehreren Jahrzehnten oder schon fast seit 100 Jahren nicht mehr. Es ist nur noch ein Zierbrunnen. Woraufhin Justus sagt: "Hey, ja, so ein Brunnen, so ein stillgelegter Brunnen ist ja voll das gute Versteck für ein paar wertvolle Bilder." Wo ich mir gedacht habe: "Nein, das ist das schlechteste Versteck für Bilder, weil so ein Brunnen oben ja offen ist und unten zu. Wenn es da reinregnet, ist es ja nass."
0: "Ja, es könnte ja sein, dass es ein Dach hat, ne? Aber ja. Das ja, nein, nein. Ja, theoretisch <lacht> möglich und
1: sogar im Bereich des Wahrscheinlichen, weil sie lassen nämlich dann ein Seil runter an so einer Winde. Da hört man dann so eine Winde knarzen, weil sie in den Brunnen steigen. Aber trotz alledem finde ich einen leeren Brunnenschacht kein geeignetes Versteck. Weil, wo mal Wasser war, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen feucht sein. Ja, aber der ist doch also schon meiner Meinung nach seit Jahrzehnten trocken, hieß es. Trotzdem ist es keine gute Idee, meiner Meinung nach, ein Brunnen Findet ihr das etwa ein gutes Verstecken, Brunnen?
0: Naja, es ist ja
1: nicht im Brunnen versteckt. Nein, nein, aber grundsätzlich, sie gehen ja wieder davon aus. Es sind ja immer diese Annahmen, auf denen sie sich dieses Urteil bilden. Sie sagen ja nicht, ja gut, und unter dem Brunnen ist dann noch ein geheimer Raum und da ist es aber trocken. Sondern sie sagen, ja, oh toll, ein Brunnen. Vielleicht liegt es ja unter dem Laub.
0: <lacht> aber auch also vor acht Jahren, wo die Bilder da versteckt worden sind, kann man das sicherlich hinbekommen, dass man die Bilder wasserdicht verpacken kann.
1: Ja, trotz Innenkunst. <lacht> Außen verbrannt, <lacht> innen noch roh. Gab es nicht noch mal ein fettes Brotalbum, das hieß äh, Außen Top Hits, Innen, innen Geschmack. Geschmack ja. Genau, Außen Top Hits, Innen Geschmack, genau.
0: Die haben auch genau. auf einem
1: Auge blöd gemacht.
0: Okay, egal. Also sie steigen in den Brunnen, stürzen dann noch mal ab, weil irgendwie dieser Bretter verschlagt Nee, warte, nee, Quatsch. Bob findet da auch wieder Bob. Richtig. Du hast recht. Das ist ja was, Bob. Ja. Bob findet da den Mechanismus, den Versteckten, der eine Falltür auslöst. Trapdoor. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, also dann wird es beschrieben, dass sie
1: in die Tiefe stürzen. Und dann wird da ein langgezogener Schrei. Und dann sind es aber nur zweieinhalb Meter.
0: Ne, so lang war der Schrei. nicht. In den, den okay. herrscht
2: also, eine geringere Erdanziehung. Das heißt, der Fall dauert länger.
0: Okay, kannst du Deswegen mir das, du verletzen sie sich auch nicht
1: Kannst du mir das mathematisch herleiten Ja, du musst ja. allerdings mit Portalen Denken können
2: ja,
0: Okay, G ist da nicht 9,81 Sondern? 3, genau 3 so
1: Pi. Pi ist genau 3 <lacht> Tut mir leid, dass ich Zu diesen Mitteln greifen musste Ich arbeite an einem streng geheimen Regierungsprojekt oh, <lacht> Okay auf jeden Fall, sie stürzen dann zweieinhalb Meter, wobei zweieinhalb Meter echt nicht
0: wenig ist. Ne? Das ist ungefähr ja.
1: aus der ersten Etage eines Hauses zu springen.
0: Ja. Im Dunkeln. Und ich dachte jetzt so, das ist einer der klassischsten Ende, die man so bei den drei Fragezeichen erlebt, aber mit einem Mega Twist drin. Sie landen da unten,
1: sie finden die Bilder und dann kommt natürlich der Bösewicht, der die ja. ganze Zeit nicht aufgetaucht ist, und es ist nicht Samuel Bregovic, sondern es ist Mr. Baldwin, ein Ex-Komplize von Eugène, der auch mit diesem Samuel Bregovic zusammengearbeitet hat. Also Es war dieses Dreiergespann von Kunstdieben, wo dann jeder jeden beschissen hat. Und ähm, der Bregovic war auch derjenige, der das Bild gemalt hat und der in dem Kloster war. Und der diesen Brief, der eingangs am, an der Zentrale hing, geschrieben hat. Und den Victor Eugène ihm dann er eben dann an die drei Fragezeichen weitergeleitet hat mit dem Hinweis, dass er dann jetzt verstorben sei und wenn das wenn Justus das liest, dann wird er schon tot sein und lauter so Zeug. Und im Endeffekt war das Rätsel von Simon Bregovic und ähm, ja, er wollte damit halt nochmal so einen letzten Mittelfinger an Baldwin und Eugene senden.
0: Ja. Ganz gut eigentlich. Und dann kommt der Twist nämlich äh, dann gibt es eine sehr klassische Szene. Übrigens ja. möchte ich vorschlagen, dass wir diese Szene mit in den Klischee-Koeffizienten Das aufnehmen. können wir
1: tatsächlich machen, weil ich habe jetzt in letzter Zeit so viele Folgen gehört, in denen ja. genau das passiert ist. Nämlich, dass angekündigt wird, dass jemand hinter dem Bösewicht steht und ihn doch bitte mit
0: Gegenstand X auf den Kopf hauen soll. Aber in wie vielen Fällen sind, ist denn da auch wirklich jemand?
2: In vielen. Ähm, es ist in, in sehr vielen. Zuletzt.
1: Ja, ja, genau. Genau. Und dann kommt immer so, hahaha, ha, ha, ha. ihr glaubt doch nicht, dass ich da drauf reinfalle. Dann entweder die Leute fallen drauf
2: rein und werden von hinten übertölpelt, oder die Leute sagen, sie fallen nicht drauf rein und werden von hinten übertölpelt.
0: Aber nie dreht sich <lacht> also einer was und macht,
2: schießt
1: einfach.
0: Ja. Richtig. Wie man es ja. macht, man macht es verkehrt. Aber könnte man aufnehmen, ne? Aber wobei wir haben es mit sie überwältigen ihn trotzdem, ne? Ja. Ja, ja, aber auf jeden Fall, ein Classic-Scene-Brittany äh, ist nämlich auf einmal da. Warum auch immer sie da auf einmal da ist, habe ich mich damals, als ich das erste Mal das gehört habe, gefragt. Genau aber das Gleiche,
1: warum ich, wie ich mich gefragt habe, wie kommt Mr. Baldwin denn da rein?
0: Ja, genau.
1: Und was machen denn die anderen Brüder in dem Kloster? Die gucken einfach, wie da so ein Typ in ihren Brunnen steigt oder was?
0: Er muss ja vor allen Dingen über die Kirche hin, äh, reingekommen Richtig, sein. Richtig. Er ist ja nicht durch den Brunnen gefallen. Ne? Richtig,
1: ja, es ist nämlich die Möglichkeit, über die Kirche noch reinzukommen. Ja. Und durch den Brunnen und also ja. ja, auf jeden Fall erst kommt der Typ und crasht die Party, dann kommt Brittany und crasht den Typen und
0: ja, dann ja, vielleicht, vielleicht haben die gedacht, irgendwie ach manche hier, das blonde Mädchen und mit diesem ähm, Hasen, der hier mit der Uhr vorbeigelaufen ist, wird das wahrscheinlich nicht genau. gewesen sein. <lacht>
1: und dann kommt auch noch Wilbur Graham. Also in dem Brunnen wird es langsam eng?
0: Es ist ja ein Gang. Es ist ja, ein okay, Gang. aber
1: trotzdem. Was, also, wie, die drei Fragezeichen kommen auf die Lösung und alle anderen gleichzeitig dann auch, oder ja,
2: was? Ja, komm, so eine Auflösung gibt es aber ganz, ganz oft. Erinnert euch mal an die Folge hier mit der geheimen Treppe, wo, sie dann, wo dann am Ende ja. der, dieser seltsame Tempelritter auftaucht. Solche, solche Auflösungen, wo dann alle zusammentreffen und dann Es fehlt eigentlich nur, dass Justus sagt, sie fragen sich bestimmt, warum ich sie alle hierher bestellt habe.
1: <lacht> und dann schießt da jemandem so ein Pfeil mit so einer Uhr in den Hals und dann schläft er so ein und dann hatten wir nicht letztens erst kokomo -Mori. Ja, du, du hast letztes Mal erst
2: von kokomo -Mori geredet.
1: Und dann deckt eben Wilbur Graham die Motive von Brittany auf. Und zwar Sie, ist, sie arbeitet Hilfe. für
2: Victor Eugenie. Dum, 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 Richtig.
1: Dum. Und zwar mit Hilfe ihres Handys er, Just, er gibt Justus das Handy von Brittany, das er vorher abgenommen hat. Und Justus wählt die Nummer. Und zur Erinnerung, Victor Eugenie hat seinen Tod vorgetäuscht. Und Victor Eugenie geht ans Telefon. Eugenie, Eugenie hallo.
2: Ich bin es selbst. Hallo, Brittany. Das ist kein ich, denke, Antwort. ich nehme doch, hallo.
1: Und das ist der Moment, wo ich mir gedacht habe, Wow. Im Untertauchen bist du richtig ruhig.
2: Er ist der dümmste Profi. Das wirklich. Ich glaube, das ist der dümmste Moment von Eugenie in seiner ganzen Karriere. Oder er, ja, das oder er macht es mit Absichten. Weil er davon ausgeht, dass Justus äh, Brittany früher oder nee, später
1: Naja, das macht aber doch gar keinen Sinn. Weil, weil Justus nochmal in dem Brunnen bekräftigt, er gibt jetzt die Bilder Brittany. Beziehungsweise ja. er verkauft sie jetzt. und ja, Wenn das
0: eine Folge von früher gewesen hätte ich es glaubwürdig empfunden, dass er ans Telefon geht und sich mit Namen meldet, weil er erstmal keinen Verdacht schöpft, dass es jemand ist, der ihn fassen möchte am Telefon ist. Aber im Zeitalter der Handys, also die haben da ja ein Mobiltelefon benutzt, äh, wo die Nummer übertragen wird in der Regel. Und ja. er rechnet doch eigentlich nur mit dem Anruf von Brittany. Ja, es hätte andere. doch auch
2: gereicht, wenn Justus ihn an der Stimme erkennt.
0: Wahrscheinlich der Hörer nicht. Vielleicht Aber der, der Hörer hat die Stimme ja. doch gehört,
2: als der Brief in der Stimme von Eugenie vorgelesen wird.
0: Richtig. Ja, Richtig. Good Point ja. ja.
1: ja Auf jeden Fall ähm, ist Brittany, und das ist eben das, der Moment, wo ich auch zumindest, hört sich so an, als würde sie das wirklich bedauern. Sie möchte nicht, dass Justus das erfährt. Ach, ja, naja, wenn, wenn man dann wieder Feuermond hört, sich dass aber, sie halt doch... Ja, richtig, ist wenn halt man Schauspieler Feuermund hört, das war eine Rolle. Aber das ist das, was ich ja vorhin gesagt habe. Mir gefällt Brittany hier in dem Hörspiel total gut. Und bei Feuermond denke ich mir, boah, du bist so abgeklärt, das ist doch richtig kacke. Und hier ist sie halt, ja. Und vor allem im Nachklapp ist es dann ja eben so, dass Justus anderthalb Wochen später noch mal einen Brief bekommt von Victor Eugenet. Indem er seine Beweggründe halt und den, und wie halt sich, wie das alles so zusammengehört, ähm, darstellt. Und da lässt sie Justus auch nochmal ausrichten, dass sie ihn wirklich gemocht hat. Und das ist halt auch so ein Moment, wo ich mir denke, ja, okay, vielleicht einfach, vielleicht haben die sich ja wirklich beide gemocht und einfach die Umstände haben dafür gesorgt, dass sie nicht zusammengeblieben sind oder zusammengekommen sind. Das Wisst ihr, du, ich bin halt einfach romantisch veranlagt, ja, so wie
2: Brüder auf unterschiedlichen Seiten in einem Bürgerkrieg. Ja, wobei das bestimmt Oh, fackeln ist. im Nein, Sturm. Nein, falsch, Max Payne 2, aber ein netter
1: <lacht> Fackeln im Sturm. Oh
0: Mann, Wir ja, sind wie Brüder halt, ja. Ich bin doch viel älter als ihr, ne? Hm.
1: Ja, vor allem guckst du halt auch von den Quatsch. Doch. Und damit endet eben die Folge, denn der Abspann ist nur noch das Jingle die drei Fragezeichen. Fertig. Genau. Komplett ausgenutzt die Laufzeit der Kassette oder des Tonträgers, nicht digitalen, analogen Tonträgers. Ähm, ja, und Ja, ist ich Folge. glaube
0: aber, das ist eher, eher ähm, der, der Inszenierung geschuldet, dass sie darauf da verzichten, die Musik zu spielen, weil im Prinzip endet die Folge ja mit einem ja, Moral, mit einer moralischen Frage. Hat Justus jetzt quasi seine eigenen Beweggründe äh, unter anderen Aspekten jetzt quasi äh, ausgelebt? Ist es jetzt wirklich, wie viel Böses steckt in Justus, äh, dass er sich halt dazu hinreißen lassen, solche Sachen in Erwägung zu ziehen?
1: Naja, im Endeffekt unterstellt ihm Victor Genet, dass er, er sagt ja ja, du könntest jetzt argumentieren, du hast es für Brittany getan, aber damit hättest du es auch nur für dich getan. Und das finde ich halt eine miese Unterstellung, weil äh, zu sagen, man liebt einen Menschen und macht etwas für ihn, das umgedreht zu bekommen, ja, weil du ihn liebst, machst du das für ihn und deswegen machst du es für dich, ist halt auch irgendwie bescheuert. Also das ist ja, das ist so die Nazikeule der Argumentation. Ich finde es halt, so kannst du äh, ja jeden guten Willen zerstören. Das finde ich eine Quatsch-Argumentation. Eine Quatsch ja.
0: ja, also ich habe das im äh, Internet äh, gelesen zu einem Interview, also André Marx sagte, soweit ich das in diesem Interview gelesen habe, dazu, dass er jetzt nicht gerade so eine Moralsache daraus machen wollte, aber schon, dass man so ein bisschen darüber nachdenkt und, und die Musik würde das glaube ich ein bisschen abmildern und... Also es ist ein atypisches Ende, finde ich, wo man denkt so, oh, wie, wie steht es um die Moral? Und das finde ich ja gerade so faszinierend. Also wenn wir gleich zum Fazit kommen, würde ich da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber ein überraschendes Ende, finde ich. Und ich glaube, das gehört einfach zu dieser Inszenierung mit dazu, dass auf die Musik da gerade verzichtet wird.
2: Möglich. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein Moriarty-Holmes-Gefüge, ne? Ja. Also im Prinzip ist Victor ja Justus Moriarty.
0: Genau. Könnte man so sagen. Und nicht Mr. Grey, der sich ja selber so bezeichnet, als Moriarty. Ein Ach. anderer Erzfeind, so, den ich aber nicht so richtig das so ist dieser,
2: ähm, dieser. rollstuhl das ist dieser, professionell, dieser dieser Mafiosi, dieses Pro, dieser Berufskriminelle aus den neueren ja. Folgen.
0: Ja, genau. Aus Straße des Grauens oder sowas. ich, ich ja. vor allem. habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Mr. Grey.
2: Mr. Grey ja, ist für mhm. mich ja uh, Fifty Shades of Grey, ne? Also. Richtig,
0: das ist eben für mich <lacht> auch. <lacht> ja, genau. Der möchte Justus eigentlich nur in sein <lacht> <dazu> mal locken. Ich wusste nicht, dass Justus der Sinnbeziehung Milliardär hatte. Mögen wir aber jetzt zu dem Fazit kommen. Ich würde Tom in die Mitte nehmen. Erstmal, Sebastian, würde ich deine Meinung, zu dein Fazit hören zu dieser Folge? Ja.
1: Da du Geburtstag hast, machen wir das genauso, wie du das möchtest. Mein Fazit zu der Folge, ich habe sie wirklich sehr, sehr gerne gehört und sie gefällt mir ausgesprochen gut. Ich kann voll verstehen, dass Justus sich in Brittany verliebt hat, weil die Stimme einfach wunderschön ist. Und wenn die Stimme, wenn das Mädel so schön aussieht, wie die Stimme klingt, dann kann ich das voll nachvollziehen. Und ich war traurig, dass das am Ende diese, diese Auflösung hatte im Endeffekt, dass Justus und Brittany nicht zusammen sein konnten wegen... Warum auch immer. Und ich habe den Fall. Ich mag den Fall wirklich sehr, sehr gerne. Gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfällen. Ähm und ich bin nicht müde, ihn zu hören, trotz der Vorbereitung und des intensiven Hörens. Das
0: mhm. kommt bei mir ganz selten vor. Tom, was sagst du zu dieser Folge? Ja, eine...
2: Ein grundsolider Fall, der viele der drei Fragezeichen-Klischees abdeckt. Ich glaube, das ist so einer der Fälle vom Inhalt her, den ich im Hinterkopf hatte, als ich den Klischee-Koeffizienten damals in der Grundidee ersonnen, weil viele der Klischees, die mir sofort bei den neueren drei Fragezeichen folgen, damit meine ich alles jenseits der 100, ähm, einfallen, sind einfach genau dieses Kunstdiebstahl, Victor Eugene, der ich hat eine Waffe und wird überlistet und all das. Und klar funktioniert die Folge. Ja, sie ist auch spannend. Gut, an manchen Stellen ist Justus Motivation etwas ähm, fragwürdig. Ich glaube immer noch, dass, dass er wahrscheinlich viel, viele, er kennt so viele reiche Leute, es wäre, glaube ich, leichter gewesen, das Geld für die Operation anders zusammenzukriegen, als äh, kriminell zu werden. Ja.
0: Big Barney das hat Ja, zum
2: Beispiel können. Big Barney. Ne? Warum, wird so selten, warum werden immer nur die Bösewichte aus alten Folgen aufgegriffen und nicht mal die Verbündeten? Ja, und es ist, es ist, die Folge ist gut, die ist gut geschrieben, ähm, André Marx hat einfach diesen, diese nötige Portion Humor, die Szene mit Tante Mathilda und Brittany ist super und ähm, alles in allem eine gute Folge, aber mir halt unterm Strich doch zu sehr Klischee.
0: Also ich glaube, da, da scheinen sich unsere Meinungen, weil ich würde sagen, sie ist gerade so toll, weil sie so viele, nicht Klischees, sondern aber so viel Verbeugung von den ganz alten Folgen äh, mit sich bringt, das ist ja das, was ich an André Marx persönlich sehr schätze, dass er sehr rückwärtsgewandt ist, was ähm, so die Motivation der drei Fragezeichen angeht, ähm, also was die Fälle angeht, es geht meistens um Kunstdiebstahl oder mysteriöse Dinge, äh, auch bei dem neuesten Buch, was ich gelesen habe, hier mit der flüsternden Puppe, Nee, flüsternde Puppe nicht, wie heißt denn das, äh, hier, die mit der Marionette, ach egal, äh, ist noch nicht als Hörspiel erschienen, deswegen muss ich das noch nicht so genau wissen. Ich werde das nachher in den Shownotes wahrscheinlich dann noch mal <lacht> reinbekommen. Finde ich das gerade so bemerkenswert, dass er so rückwärts gerichtet ist, aber trotzdem noch ein bisschen modernere Aspekte reinbringt. ähnlich wie äh, moralische Twist, wie das auch beim leeren Grab der Fall war. Wo, also ich mag die Folgen besonders gerne, wo Justus mehr Facetten bekommt. Was bei den anderen beiden nicht so häufig passiert. Außer bei Bob nehmen wir jetzt mal Clarissa Franklin Fälle an, wo er ein bisschen mehr, mehr Profil bekommt. Bei Peter geht das ja über die ganze Hörspielserie so ein bisschen verloren, ne? Die Geschichte habe ich zum ersten Mal gehört, als ich bei meinem Bruder beim Renovieren mitgeholfen habe und da haben wir ein paar Folgen am Stück gehört und da habe ich zum ersten Mal Erbe des Meisterdiebs gehört und ich habe gedacht, mein Gott, was ist das für eine geile Folge, weil ich da komplett nicht mit gerechnet habe, wie die ausgehen wird, die Folge, obwohl sie so viele Klischees hat. Ja, deswegen meine Geburtstagsfolge, sie gehört zu meinen Top 5 Folgen. Weiter, mehr solche Folgen möchte
2: ich haben. <lacht> ja, ja, gerne. Ja, <lacht> ich mag ja gerade die Folgen, die äh, den drei Fragezeichen Kosmos um neue Elemente bereichern, ohne immer diese Rückgriffe zu machen. Diese Rückgriffe, diese Verneigung vor den alten Meistern schön und gut aber es, warum muss es immer Rätsel also okay, Rätsel nehme ich noch hin, weil es soll ja auch der Hörer was mit Rätseln haben aber diese neueren Rätsel, die ver... Stehen ist meiner Meinung nach selten so gestellt zu sein, dass der Hörer hier miträtseln kann. Ein 16-stelliges Anagramm, das man mir vorliest, da komme ich nicht drauf. Die, 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 ja, okay, Bild stimmt, ja. die Bildertitel zu verfremden, von äh, da, 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 da kommt man auch nicht unbedingt hinter. Da ist halt, da sind halt die Sprüche des Superpapageien noch viel besser. Aber gut.
0: Ja, okay. Ja. Übrigens das Geheimnis des Bauchredners. Also das ist das neueste Buch, was ich gelesen habe. Es ist auch rückwärts gerichtet, weil Tante Patricia vorkommt und es eben auch wieder um einen sprechenden Gegenstand geht, der normalerweise nicht sprechen könnte. Sie sprechen Totenkopf. Ja, aber wahrscheinlich. Ich verstehe, warum dir das nicht so gefällt. Und ich verstehe auch selber, warum ich das selber ja, dann, gut finde. Ja, na, <lacht> immerhin. Immerhin. Ne? Und nee, versteht ja. immer, warum ich es gut finde? Nee, das versteht eh keiner. <lacht> ihr seid so doof. Wir mögen dich trotzdem. Ja, das Kannst ist, du dir jetzt auch nichts für kaufen, ne? Nee, das ist mir,
1: nee aber das ist, mir, das ist mir schon klar, dass ihr mich mögt. Ich bin einfach, ich bin einfach zu nett, um mich nicht zu ja, mögen. Ja, deswegen
0: darfst du jetzt auch mit dem Klischee-Koeffizienten beginnen.
1: Natürlich. Wir fangen an, wir befinden uns auf der, in der Zentrale beziehungsweise auf dem Schrottplatz. Und zwar Tante Mathildas Kirschkuchen wird erwähnt, beziehungsweise es wird lautstark darauf herumgekaut, einmal 10 Punkte. Soll ich, soll ich wieder in die Bob? Mitte? Okay, gut. Die drei
2: versuchen sich, um die Mitarbeit auf dem Schrottplatz zu drücken. Bob hat nämlich echt keinen Bock, als Tante Mathilda
1: sie ruft. Einmal 15 Punkte.
0: Titus flext einmal zehn Punkte.
1: Außerdem war Bob in der Bibliothek um die ganzen Bilder, ähm, die Titel richtig rauszufinden, einmal fünf Punkte. Bob wird mit einem Stuhl niedergeschlagen, einmal 20 Punkte.
0: Dann passiert relativ wenig mit Peter, aber mit Justus passiert so einiges. Seine Diät wird erwähnt, also in Bezug auf selber äh, Verzicht äh, von Konsum von Eiskugeln, einmal zehn Punkte. Dann
1: knetet er seine Unterlippe, beziehungsweise wird darauf hingewiesen, nicht zu vergessen, sie zu kneten, einmal zehn Punkte. Justus verweist
2: gegenüber Brittany auf die Zusammenarbeit mit Inspektor Cotter Einmal fünf Punkte.
0: Und äh, er versucht, sein Übergewicht zu kaschieren, indem er das Hemd aus der Hose herauszieht. Dementsprechend nennt er sich selber damit quasi Pummelchen. Einmal fünf Punkte vergeben wir dafür.
1: Außerdem geht es natürlich um Kunstdiebstahl. Das bringt einmal 50 fette Punkte. Äh,
2: Kunstdiebstahl, Kunstdiebstahl. Achso, Victor Eugène,
1: 50 Punkte.
0: Es gibt die E-Mail-Lawine, das gibt einmal 10 Punkte.
1: Dann haben wir die Anspielung auf Europa bzw. Deutschland, denn Victor Eugenet befindet sich die ganze Zeit in Europa und ist dort auch vermeintlich ums Leben gekommen. Einmal 20 Punkte. Der Bösewicht hat eine Waffe. Einmal 20 Punkte.
0: Ich spring mal eben ganz kurz, er wird aber trotzdem überwältigt. Das gibt einmal 10 Punkte. Genau. Dann
1: müssen die drei einen Rätselfers lösen. Das ist jetzt kein Vers, sondern eben dieses Anagramm. 10 Punkte.
2: Oh Gott, ja, natürlich. Die Visitenkarte wird vorgelesen. Zwar vom Bruder Raphael. Einmal
0: ein Punkt. Das muss ich auch mal kurz in der Zeile nachgucken. Ach so, dann bin ich schon beim letzten Punkt angekommen. Nämlich, der Auftraggeber ist der Bösewicht. Victor Eugenie. 15 Punkte.
1: Und es geht um einen versteckten Schatzerbe bzw. Diebesgut. Das sind nochmal 25 Punkte. Und damit kommen wir auf einen Klischee-Koeffizienten von... 311... So, ähm, soll ich
0: sagen.
2: Nein.
1: Nein.
2: <lacht> Ganz ehrlich, hätte okay. Justus jetzt noch einmal gesagt, dass es aber spezial gelagerte Sondereiskugeln Brittany, äh, hätten wir einen klischee koeffizienten <lacht> von 511 Punkten und damit wäre es der höchste. Das heißt, trotz der fehlenden 200 Punkte aus den äh, spezial gelagerten,
1: ja. Ist das die Klischee
2: effizient die wir bisher hatten?
1: Richtig. Und zwar die Silberne Spinne hat 241. Ähm, und der unsichtbare Passagier hat 317. Der fünfte Advent, weil es halt so eine übelst lange Folge ist, hat 331. Also in diesem Bereich bewegen wir uns. Den fünften Advent würde ich weglassen, weil es eben so viel ist. Und ich glaube, Deswegen, beim fünften Advent Unsicht ist es auch voller Absicht. Richtig. Deswegen unsichtbarer Passagier. Beziehungsweise ähm, Silberne Spinne sind die, die am nächsten kommen.
0: Hm. Ja.
1: Was die Klischees anbetrifft. Das stimmt. Also eine ganz, ganz typische Drei-Fragezeichen-Folge. Ja.
0: Genau. Also ich glaube auch, Tom, da hast du recht, äh, dass du auf diese Folge dich beziehst, wenn du den Klischee-Koeffizienten in deine Exit-Tabelle einträgst. Ne? Ja. Ja. Schön auch, dass du das nicht sagen, ja. Darf ja, ich euch denn äh, zum Abschied, äh, zum Abschluss dieser tollen Folge noch ein Stück Kuchen anbieten?
1: Äh, ja, gerne. Also jetzt können wir ja diese ich Warte mal, ich rolle die, die Torte mal da hinten aus der Ecke, weil die ist wirklich groß. Die ist riesig. Tom und, Tom und ich haben da bestimmt drei Wochen dran gebacken. Deswegen, ich würde nur außen das essen, weil das in der Mitte ist halt schon sehr alt. <lacht> ähm, und, 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 deswegen, und sehr, sehr hart. Und sehr hart auch mittlerweile. Aber ich roller die mal hier eben ran. Warte mal.
0: Also die ist schon ziemlich schwer so. Das ist alles drin, das ist bestimmt eine Kalorienbombe, oder? Auf jeden Fall. Ja, ich kann es ja mir erlauben. Ich esse morgen ja, nur eine halbe so. Kugel Eis. So.
1: Oh, sehr gut. Das ist jetzt auch ob jetzt meine Diät. Ich, ähm, wenn ich mich einen Tag vollgefressen habe, esse ich am nächsten Tag nur eine halbe Kugel Eis. So, also hier, Teller her und dann schneiden wir hier mal. Okay. Ja.
0: Sag mal, warum ist eine da Pappe?
1: Äh, das ist zum Stabilisieren.
0: Okay, ich habe in Alufolie gebissen. So.
1: Das ist zum Stabilisieren. <lacht> so. Ich würde die
2: Alufolie nicht rausnehmen. Das ist stabilisierende Alufolie. <lacht> Richtig. Dieses, das, ist, das ist, ein Tragen das Poster.
0: <lacht> Und schmeckt es? Oh, gar nicht schlecht. Ja, das ist okay. So, ich möchte aber noch ein bisschen was von der Mitte da.
1: Ja dann. So, äh, mal ich habe mich gewarnt.
0: Okay. <lacht> Was ist denn das? Was ist das für ein Knopf? Hm. Ein ich drücke ihn mal.
3: <lacht> Happy <lacht> Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Olaf! Happy Birthday to you! Und jetzt stifte weg Quiz. Sebastian, definitiv der Kuchen war
1: nicht lang genug im Ofen. Ja, ich glaube es auch. Ich habe ja gesagt, der ist innen drin vielleicht ein bisschen verdorben.
0: Ich hätte doch gesagt, keine Gäste. Ja, ich. Aber es tut mir leid. Der ich hat glaube, sich der hierbei, handelt es sich,
2: hierbei handelt es sich eher um einen blinden Passagier.
0: Richtig. Oh, oh, oh. Mir wäre er
2: ja unsichtbar lieber, aber naja. <lacht> Also, Dr. Knobel, bringen wir es hinter uns. Sie haben Fragen vorbereitet, wir sind ihrer nicht würdig, bla bla bla, kommen Sie zur Sache.
3: Ist der kleine Mann irgendwie heute schlechter drauf als sonst? Noch schlechter als sonst, allerdings. <lacht> Ol Olaf gibt noch ein bisschen mehr Kuchen. Nicht, dass er dadurch besser drauf wird, aber da hält er wenigstens den Mund. Tusche. <lacht> ah, Und nun Alter. zu den Fragen. Jawohl. Frage 1: Welche Produkte. Schlägt Justus Brittany für die Werbeschilder vor, bevor sie anmerkt, dass sie Coca-Cola möchte.
1: Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich wusste es, ich hab's mir gemerkt. Wie <lacht> kann man sich das denn merken, indem man klug ist?
3: Ja, das Sebastian hat es auch schon richtig. Äh, Warte, lass mich, doch, lass mich bitte ein Lied für
1: dich singen. Trollolol.
3: Tom, dafür, dass du es nicht weißt, ist es aber ziemlich richtig. Ich habe jetzt
2: geraten beim letzten,
3: ich war mir nicht sicher, ob das oder Trecker. Und <lacht> Olaf hat es auch richtig, auch wenn Fluppen nicht Fluss <lacht> Wortwahl waren. Es handelt sich um Waschmittel, Zigaretten und Bier. Haben das alle richtig? Ja, es haben alle richtig. Ich, ich aber ja, ich habe auch leichte Fragen rausgesucht, damit ich, das Geburtstagskind auf einen versöhnlichen Tag ja, hat, da, nicht wie beim äh, Haus des Schreckens, wo er, naja, nicht so gut war.
0: Ich, ich musste an diese klassischen Emaille-Schilder denken: von Persil, von Budweiser und von HB.
2: Ja, aber da gibt es auch ganz, ganz viele von Treckern: so John Deere und BMW und so. Und, und
0: Fendt und sowas, ja, ja. ja, ja. Letzter Tipp wäre noch Whisky gewesen. Aber, aber klar, aber,
3: Trecker ist alles Also, Wort, nächste oh. Frage: Von wem wurde Spaziergang im Mai gemalt?
1: Puh, oh Gott Schade. im Himmel, ey. Tja, nun, einer von uns weiß es. Ich. Wobei, wenn es eine
3: Fangfrage ist... Tom, du bist der Letzte, dessen Antwort fehlt. Ja, ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, der es nicht weiß. Ähm, Stingwood wäre die richtige Antwort gewesen. Sebastian und Olaf haben es richtig. Tom hat Sanchez. Das ist leider nicht richtig. Aber Ach,
1: das war auch, auch eine Ja, von, von Sanchez meinen. war der kleine bzw. der gemeine Dieb. Oh Gott, schreibt ihr euch das ja. alles auf? Oder? Nein, das, das habe ich ja, mir
0: gemerkt. das habe ich mir aufgeschrieben. Das habt ihr euch <lacht> doch nie im Leben auswendig gemerkt. Eine kleine Anmerkung. Ähm, Spaziergang im März sagt Bob die ganze Zeit. Es ist aber in Wirklichkeit auch der Spaziergang im Juni. Ja, aber Spaz ja, vorgelesen wurde von Eugenie Spaziergang im Mai und Bob sagt dann Spaziergang im März. Echt? Ja, das habe ich mir nämlich auch notiert. Ach, guck an. Nee, das wusste ich nicht. Was war die nächste Frage? Entschuldigung. Wann... Also in welchem Jahr
3: wurde ein Junge mit Taubenei gemalt? Das ist eine sehr leichte Frage. Ja, weil du,
1: immer, weil du Jahreszeiten immer reinnimmst. Ja, und die habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das habe ich mir auch noch. Okay, dann was hast du denn da notiert? Aber ich <lacht> 8,
2: 1805. Aber ich, ich, ich schreibe mir doch nicht alle Maler und das sind nur wie 20 Stück.
3: Sebastian, kommen wir jetzt zu
2: Ja, ich schreibe noch. Es sind nur vier Zahlen, alles über 3000 ist unrealistisch.
3: Drei, zwei, eins 1912, ich müsste jetzt recherchieren, uhuh. ob das das Jahr des Todesdrachen in der chinesischen Mythologie ist, was Sebastian angegeben hat, aber ich nehme das mal als falsche Antwort hin.
1: Im Jahr des Todesdrachen, das war 1912, habt ihr es nicht gewusst? Ey, ganz ehrlich, wenn das jetzt wirklich, ich, ich gucke jetzt mal ganz kurz, was 1912 im chinesischen, wenn das jetzt wirklich das Jahr des Drachen war, dann lache ich mich aber kaputt.
3: Wenn dann wäre es Jahr des Feuerholz- oder Wasserdrachen, weil Tod ist kein, keine, kein Präfix in der... Chinesischen Horoskopkunde. 1912 hatten wir, ne?
1: Mhm. Ja, der Ratte war das. Ich bin übrigens eine Holzratte im Chinesischen. Egal.
3: Feuertiger. Ich bin ein, Ich bin auch ein Feuertiger. Wir sind im selben Jahr geboren. Das, ja, trotzdem. Das wissen ich, doch die Zuhörer <lacht> nicht.
0: Schlange bin ich. Ich bin eine
3: Schlange.
2: Ja, ich bin genauso alt wie Dr. Knobel. Er
3: hat aber keinen akademischen Grad. Ähm, das stimmt. <lacht> ja, ja,
2: ja. Wobei doch, warte, akademisch schon, aber nicht. Aber nicht grad. So.
3: <lacht> okay, Frage Nummer 4. Welche Haarfarbe hat Bregovic? Was?
2: Äh, Alter! Das kann man jetzt ja fast nur raten. Ich meine, so viele Haarfarben gibt es nicht. Grün. <lacht> <Er> ist <lacht> Nicht der
1: Joker.
3: Okay. Sebastian hat es als einzige richtig. Bregovic oh. ist ein Blondschopf, während die anderen beiden braun getippt haben.
1: Ich habe ich hab mir jetzt gerade nochmal die Szene vor... Und da, ne... Tom, mhm. du verscheißerst mhm. mich ja immer, weil ich das alles so haarklein mir merke, ne? Und ich bin jetzt gerade nochmal wie Dialog Punkt
3: bekommen. <lacht> ich bin
1: jetzt, ich bin jetzt nochmal den Dialog durchgegangen, wie der, wie der ähm, Bruder Raphael den Bregovic beschrieben hat, und deswegen bin ich drauf gekommen.
3: Okay, und jetzt die alles entscheidende Sonderfrage. Die drei Fragezeichen knacken im Wohnwagen Victor Eugenes Rätsel. Dabei hört man im Hintergrund, wie sie Dosen aufmachen. Wie viele sind das? Was? Also Getränkedosen. Man hört dieses Zsch Geräusch von Getränkedosen. Wie viele Dosen sind es?
1: Das gibt es jetzt nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, wie oft sie Taubenei gesagt haben. Junge mit Taubenei. Und jetzt kommst du mit den Dosen?
3: <lacht>
0: ich kriege die Krise.
3: Olaf und Tom haben schon eine Antwort abgegeben und sie war richtig. Ja.
1: <lacht> ich glaube es
3: nicht. Ähm, bastian, du hast eine zu viel mit drei es sind zwei Dosen die ihn Ja, drei werden. ist doch
2: total offensichtlich, weil dann hätte ja jeder eingetreten. Ja ich Ein, dachte... Bei eine würde Dr. Knobel nicht im Plural von Dosen sprechen. Wollt ihr wissen, wie
1: oft sie junge mit Taubenei sagen? 17 mal. Sie sagen, nein, folgendes, sie sagen, ich habe hier aufgeschrieben, Junge mit Taubenei noch hölzern, fünfmal. <lacht> Junge mit Taubenei, klar, zehnmal. Junge mit Taubenei nach der Internetsuche, viermal, davon einmal vom
2: Erzähler. So, also 19 und nicht 17, dann habe ich aber gut geschätzt.
0: Ja, Respekt. So
2: okay. <lacht> na gut.
3: Damit hat das Geburtstagskind das Quiz gewonnen. Uhuhu. Mit Todes Worten. Ähm, Sebastian hat drei und Tom hat auch drei. Also eigentlich ein sehr versöhnliches Ende des Quizzes, nachdem ihr letztes Mal so schlecht Verkackt wart. Haben.
0: Kollektiv ja.
1: versagt haben.
0: Ich habe auch extra hey, noch nochmal Sachen so, zu notieren. So,
2: so schlecht war ich doch letztes Mal gar nicht, wenn, wenn sie nicht so pingelig gewesen wären, was die Blue Bear Bar angeht oder das Blue Bear
1: Saloon oder so. Also bitte. Das hieß doch nicht so, das hieß doch die Old Funny Paparoonie, oder?
0: <lacht> <lacht> so, ja, in die Torte kann ich sie jetzt nicht wieder zurückstopfen, weil ich die jetzt auch gerne aufessen möchte.
1: Wie wäre es, wenn, wenn er zur Feier des Tages einfach mit ist und wir feiern mal zusammen? Ja,
0: gut. Wenn die Aber er drei muss
1: draußen vor der Tür sitzen. Naja, wenn die drei mit Victor Eugenie klarkommen, dann kommen wir doch auch mit Nick Nobel klar, oder?
0: Na gut, denn Dr. Knicknobel, seien Sie mein Gast. Hier haben Sie ein Stück Kuchen. Oh,
1: sehr, danke. Den habe ich
0: von Ihrem Ärmel gekratzt gerade.
3: Egal, Kuchen ist Kuchen.
0: Okay, das war's dann für heute, ne? Würde ich auch sagen. Jetzt kommt Peter Lustig, ne? Sie kennen das ja unten, diesen Knopf da. Abscheiden. Abschalten. Wisst ihr noch, wie er den früher <lacht> gedreht hat? Ja. Yeah. Total abgefahren, oder? Total gut. Hat ja auch nie bei den drei Fragezeichen mitgesprochen. Mhm. Ja, Freunde, vielen Dank, dass ihr meine Geburtstagsgäste bei die drei Fragezeichen und das Erbe des Meisterdiebes dabei wart. Sehr, sehr gerne. Das war der Spezialgelager der Sonderpodcast, Folge 22. Wenn ihr euch gefallen hat, schreibt eine Rezension bei iTunes, schreibt uns einen Kommentar auf spezialgelager.de oder auf Instagram, Facebook oder Twitter oder schickt uns eine Brieftaube oder sprecht uns auf den Anrufverantworter. Telefonnummer 0421 175 43 43 0. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen und Dr. Knick-Nobel.
2: Und immer dran denken, bei iTunes bitte
1: fünf oder mehr Sterne. Genau.
2: ja
0: ähm, Ich würde sagen, jetzt, wo wir mit der Aufnahme
1: fertig sind, können wir noch was trinken, oder? Lass uns doch mal ein Bier aufmachen hier.
2: Ja, lecker Kuchen.
0: <lacht> Kuchen und Bier, <lacht> oh. sehr lecker. <lacht> so, Prost. 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 Bis zum nächsten Vielen Mal. Dank. Tschüss. Mal. Ciao. Tschüss.